0: I'm gonna be real. you got you got this shit handed to. you, you got Dana White privilege. <laughs>
1: נתחיל עם הופעת בחירה. מישה שוורצמן, אני אציג, אבל אתה תוסיף עליי אחר כך. קודם כל, עד לא מזמן אנליסט במכבי תל אביב, ככה שספורט הוא יודע. כתב בקבוצה את פינת הקרת הלוחם, אתה זוכר, צחי? חבל, תענוג. מפליא אותנו ככה בידיעות על לוחמים שונים ומשונים. כתב גם בזווית, כתב על MMA. ובכלל חולה ספורט באופן כללי. פספסתי משהו, מישהו? לא,
2: فספס, תיארת הכל, אין לי מה להוסיף אפילו.
0: ובן אדם צנוח, חביב, נעים. תשמע, הלוואי אולי... שיהיה לנו כאלה חבר'ה בקבוצה בשפח. תודה,
1: תודה רבה. מעריך, אה, תודה רבה. אתה רוצה לגוון, מישהו? אולי אתה תציג את צחי? אז צחי, לא, ש... לא
0: ש...
2: שאמר עליי הרבה מילים דורות, <laughs> אז uh, הגיע הזמן ללכלך, סתם לא. <laughs> אז הגיע הזמן גם להציג אותו במילים יפות. אני וצחי בקשר... Uh, ככה בקבוצה ונעים ככה לפגוש פה את כולכם. צחי, מבחינתי הוא שהיית MMA בישראל, לא פחות, לא פחות, לא נהנה לקרוא את הכתבות שלו, גם ברוץ, בארצות הספורט, גם בקבוצה, ווואלה, כיף לפגוש אתכם. אני
1: אוסיף אולי עוד כמה דברים שלא ידעת מישה. אז א', צחי, הייתי בפרק אחד של עכברי הכלוב, יום שבת, תשע בבוקר, במשרדי פלייבאז. שני עפוצים. אספתח, אספתח. לא יודעים מה זה, לא יודעים בכלל, ועוד בפגישות הכנה, לחשוב איך עושים פודקאסט. עם
0: ראם שרמן.
1: עם ראם שרמן, התותח מגיקונומי. כן, כן, כן. מה
2: הוא עושה? ציון
1: שלוש. ציון שלוש, גיקונומי, כל יום נתון, ככה גם נהיה החיבור, אז הוא ככה, הוא נתן לנו את הדחיפה הראשונה, וגם למקרה שאתה לא יודע, מישה, זה גם מנהלי הקהילה הראשונים, בעצם מי ש... תפוז ומי שדחף את המעבר לפייסבוק ואיש יקר שעושה הכל מאהבה כמובן שעושה מזה מיליונים רבים מכל העבודה הזאת חיידק, חיידק, מחפור,
0: נורקומן של התחום הזה
1: וחייב להגיד שבארבע וחצי שנות עכברי הכלוב מעלה אורחים הגיעו בזכות הקהילה שצחי הקים וכל הכבוד ועוד חבר'ה
0: יקרים וטובים בתחום אנחנו קבוצה של מנהלים כבודם של כולם מונח.
1: נכון, נכון, אבל יש דור מייסדים, צחי נמצא בו, ניתן לו את הכבוד, וזהו, אז בואו ככה ניכנס לעניינים, אז מה יהיה לנו היום? א' UFC 265, תודה על המבט המודאג, היו כמה קרבות ששווה לדבר עליהם, ונדבר ככה, מי שהוביל אותנו על תרבות הלחימה ברוסיה, פרק 2 של עכברי הכלוב, היה על עליית ה... העידן הרוסי בלחימה, היום זה כבר קלישאה להגיד אה, הרוסים האלה יודעים לריב מכות, היום זה כבר ידוע לכולם, אז אולי גם, אולי גם ניגע באיפה היינו ניגע. אז. ניגע,
0: ניגע, אתה יודע שאני יש לי סטייה לגבי כל העולם הרוסי, אז תמיד מעניין שם ויש
1: על מה לדבר. והבאנו לנו חתיכת מומחה. אז רגע לפני שנתחיל, רק נגיד שגם הפרק הזה בחסות ספקולו, סטודיו לניפוח זכוכית בנמל קיסריה, ספקולו מציעים סדנאות לניפוח זכוכית, קבוצות בכל הגדלים, ואם אתם פונים אליהם ואומרים שעכברי הכלוב שלחו אתכם, אתם מקבלים עשרה אחוזי הנחה על הסדנה. זהו, בואו נתחיל מהמיינג UFC 265, היה דיונים, ספקולציות ככה במהלך השנה, אולי צחי אתה ככה תרענן את זיכרוננו, אפילו פנטזו על ג'ונס מול אנגנו, ובסופו של דבר הגענו לתואר זמני עם דרק לואיס מול סיריל גן. מוזמן להתייחס על זה, צחי, רק בוא נגיד שלקראת השבוע, על אף הדומיננטיות והצפייה שאנשים אמרו שהגן יותר טכני, יותר מוכשר, יותר טוב בהכול, לואיס יתפוס אותו בסיבובים המאוחרים ו- ו- ויעמיד אותו במקומו? היו הרבה דעות כאלה? מה ככה, אולי ת- תקצר לנו את מה שהיה בסוף השבוע הזה. תראה, זה.
0: זה היה קרב, אני חיכיתי לקרב הזה. לואיס זה לוחם שאי אפשר לזלזל בו. אני מודה, זלזלתי בו גם נגד וולקוב וגם נגד בליידס וחשבתי שהוא יפסיד וסיריל גן, תשמע שתמיד יש לך איזה לוחם מבטיח, בלתי מנוצח שעוד לא נלחם נגד רמה מסוימת, אתה אומר רגע, הוא באמת כזה? או שהוא עוד לא פגש מישהו שיאתגר אותו? אז אני לפני כמה שנים זיהיתי אותו עוד מהקרב הראשון, ראיתי משהו מיוחד ו... כל כך קיוויתי שהוא ינצח ואני שמח שהוא עשה את זה אתה ראית כל הקרב מתחילת הקרב שיש שם הבדלי רמות מטורפים ושהוא כבר התפרץ אליו בסיבוב השלישי אם אני לא טועה וחיסל אותו אתה אומר לעצמך אז למה הוא חיכה בסיבוב השלישי כלומר פתאום הוא החליט אתה יודע בליץ של מכות שם שלא הייתה תשובה לואיס לא, לא עשה שום דבר כדי לעצור את זה ולדעתי הוא כבר יכל לעשות את זה מסוף הסיבוב הראשון, אחרי שהוא למד אותו ובדק אותו, אבל זה, זה, זה הלוחם, זה מה שמפחיד. הוא חכם, הוא זעיר, הוא יעיל, הוא קורא את היריב. מרגיש <אח> כאילו
1: המעמד גם לא מלחיץ אותו, נכון? כאילו, זה לא שהבוז של הקהל או יוסטון, הרי כל האולם היה נגדו, הם נלחמו בבית של דרק לואיס.
0: מדהים, תשמע, אני זוכר שראיתי אותו ליל לקרב הראשון שלו ב-MMA, זה בארגון TKO בקנדה, הוא עלה לקרב אליפות. זה לא אחד מהארגונים המפוארים שיש, אבל זה ארגון אה, מכובד, והוא עלה, לוח, לוחם MMA בקרב בכורה, אני אמרתי מה זה הבדיחה הזאת? איך לוחם עולה לקרב ראשון על טוהר אליפות? הבן אדם עלה, אתה רואה כמו מכונה, איזה רמה, איזה, איזה, איך הוא זז, איזה מכות נקיות. אתה מבין שזה סיפור אחר, זה לא משנה אם זה קרב ראשון, זה לא משנה אם זה קרב אליפות ב-UFSA, זה מקצוען, מקצוען.
1: מישה, אני, אני חושב שכולנו כבר מבינים שצחי מאוד בהתלהבות על סיריל גן, ככה בצורה הכי כנה. מה אתה חושב לגבי הלוחם הזה? מה תראי, ההתרשמות שלך? דיינה תיאר
2: אותו בצורה הכי טובה
1: שיכולה להיות, הוא אמר
2: שזה פריק אוף נייצ'ר והוא גם נראה ככה והוא גם נלחם ככה. אישית אני קצת התבאסתי, כי אני רציתי שדריק לואיס ינצח. דריק לואיס הוא בן אדם נחמד, זורם, מצחיק, כיפי, ואתה אומר, תן לשמנן
1: לתת לו איזה אחת. יש גם, ישב בבית סוהר, השתקם, יש לו סיפור מדהים כזה, והוא סופר פופולרי בפושיאלמידיה. הוא שיאת
2: אינסטגרם, כן. בן אדם סופר מגניב. אתה יודע, לפעמים אתה נתפס לסיפור, לא ללוחם. זה שסיריל גרם לרמה יותר גרועה ממנו, ואני חושב שצחי כאילו אמר עליו מהקרב הראשון שלו לפני שהוא הגיע ל-UFC, אני זוכר את מדבר עליו ויש איזו תקווה שאתה מתחבר לסיפור יותר, יותר מללוחם זה שהסירי גן לוחם יותר שלם, אין ספק עם זה אבל קיוויתי שאולי אחת תיכנס ונזכה לראות את החגיגה המפורסמת שלו כן. של הבלאק ממבה, איך הוא קורא לזה? בלאק
1: <laughs> uh, ביסט אז הקרב מתנהל כמו, ש... כמו שאנשים צפו ודרק לואיס הולך ודועך ואני באתי לקראת הקרב הזה ואמרתי די חבר'ה חלאס לא הגיוני <laughs> שכל קרב אני אלך הפוך עם הזה נשמע לי הגיוני שסיריל גן מנצח ואיכשהו אנחנו מגיעים לרגע אחרי שעתיים לפני האירוע דיינה אומר פרנסיס אנגן הוא הזה שיצא לחופשה לא אכפת לי לא צריך אותו בכלל פרנסיס אנגן הוא הולך להקים בקמרון פנימייה ללוחמים והולך להקים בארות ואתה יודע עושה עבודת התנדבות <laughs> רגע אחרי סיריל גן מנצח ודינה אומר וואו איזה תסריט מטורף ווינס <laughs> וון היה כותב את זה או ווינס מקמן איך שלא קוראים <laughs> לו של ww <laughs> ווואו איזה קרב חלומי יש לנו וואו צרפת פתאום עשו את ה... את ה-MMA לגלי ויאללה יהיה פה מדהים אלף קרב טוב אני די בטוח שהוא לא יתפוס בארצות הברית ולא ימכור ברמה.
0: בטח. מיליון קניות זה המקסימום מהתקרה למעלה. לא מאמין שזה גם יגיע לשם. מצד שני, אנחנו כבר יודעים הרבה מאוד זמן שה-UFC לא בונים רק על ארצות הברית. אני חושב שלפני שנה וקצת, אולי מהרגע שהתחום אושר בצרפת, הם התחילו אה, לפרסם יותר, פתחו אה, דפים ועמודים ברשתות החברתיות של הארגון בצרפתית, הם ממש מכוונים לקהל הצרפתי, לאו דווקא צרפת, אלא כל המדינות דוברי הצרפתית, נכון, בעיקר צרפת, ופתאום יש להם את קרב האליפות הזה, שזה לגמרי קרב שהם יכולים לפרסם בצרפת. אני עדיין לא מאמין שזה יהיה אה, עד כדי כך, שזה יהיה בשעות הנוחות לצרפת, זה כנראה יהיה קרב מרכזי באירוע ממוספר, פייפר ויו, אבל לא נראה לי שזה יהיה לשעות של צרפת, זה יהיה לשעות של ארה״ב, אבל... מה, אבל... כמו
1: שעשו באבו דאבי, לא, שמיימנט אז... באמצע הלילה? לא, אז
0: אני, אני אומר שזה לא יקרה. אה, אני... אתה מדבר על אירועים באבו דאבי שמותאמים לשעות ארה״ב. כן. כן, זה יהיה, לדעתי, זה יהיה עדיין אירוע שהוא מותאם לשעות ארה״ב, בכל זאת... קרב אליפות המשקל כבד.
1: כן, כאילו מדברים, היה שמועות על סטה דה פרנס או פארק דה פרנס, שזה יותר קטן. לדעתי זה
0: הגזמה, אני לא יודע מאיפה הביאו את השמועות. אם כבר, אם כבר בצרפת, אז בברסי, בהיכל של ה-20 אלף פלוס. אה,
1: איפה יש מכבי כדורסל? לקחו.
0: שכל, כן, ג'ודו אם אתה רוצה. כל אירועי הספורט הגדולים בתוך אולם סגור, זה בברסי, זה האולם המפורסם של הפריזאים שם. Uh, אם כבר שם אבל כמובן שזה לא יקרה קורונה וכאלה uh, אבל אין ספק שזה עוזר ל-UFC לפרסם uh, בצרפת או לדוברי הצרפתית וגם לחלק ניכר מהעולם, uh, מעולם ה-MMA באפריקה ברור שגם אפריקה זה uh, מקום שה-UFC רוצים לקדם את, ה- uh, את עצמם שם את התחום וזה בא להם בול בזמן ובארצות הברית הם יעשו אני לא יודע כמה הם יעשו אבל הם גנו בכל זאת uh, אפשר לפרסם. הוא חיסל את
1: האבי ווייט בכמה שנים האחרונות, כבר יש לו את התעודה. מה אתה חושב, מישה, על הקרב הזה? גן מול אינגנו. מה נטיית ליבך, כאילו... נטיית
2: ליבי ללכת בעד אינגנו, כן? אבל זה בהחלט קרב מעניין. המחלקה הכבדה, אין בה כל כך הרבה באמת פרוספקטים שאתה יכול להיתפס עליהם כמשהו שיהיה קרב מאוד מעניין, ושניהם בהחלט עונים על ההגדרה הזאת. אני חושב ששני חבר'ה עצומים שיכולים להפיל במכה, אנגן הוא עשה עבודה יפה אחרי ההפסד האחרון שלו לסטיפי מיוצ'יץ', רואים טק דאון דיפנס, רואים דברים שהוא היה בהם פחות טוב שהוא כן שיפר.
1: פחות מתפרץ, גם יותר טיפה, יותר... מתפרץ אבל טיפה יותר שקול.
2: אז אם זה דרק לואיס, זה דרק לואיס מבחינת מכה, זה דרק לואיס משודרג שיכול בכל שנייה להרדים בן אדם. בהחלט מעניין, אני חושב
1: ש... סיריל גן לוקח את זה אה, בצורה מאוד משעממת, מאוד מתסכלת ואני חושב ש... שדיינה מקבל פה איזושהי חרב פיפיות מצד אחד הוא מקבל את הקרב heavyweight הזול, נכון? הוא לא צריך לשלם את התעריף ג'ון ג'ונס מצד שני הוא לא יקבל פה איזשהו קרב שיזכר כמו אלדו מגרגור, כמו אה, לא מסווידל, הוסמן שטיין, לא יודע, תחשבו על קרבות אליפות גדולים הוא לא יקבל את זה? והכי גרוע, מה כאילו, מה עושים עם ג'ון ג'ונס? הרי ג'ון ג'ונס לא יישאר על המדף לנצח, כן? זה... זה מישהו, מישהו צריך להרוויח את המומנטום עליו, ועכשיו יש לחישות על מיוצ'יץ' מול ג'ונס. מה אתם חושבים על זה? קודם
0: כל, זה קרב הגיוני לג'ונס, כי הוא מחפש לעשות כסף, ויריב שהוא יכול לנצח. אני לא אומר שהוא מפסיד לאנגאנו, אבל uh, כולם מבינים שהסיכוי שלו לנצח את אנגנו הוא נמוך משמעותית מלנצח את uh, מיוצ'יץ' uh, זה קרב שיכול להתאים, אבל אם הוא ינצח את הקרב הזה, הוא יצטרך להתמודד בקרב אליפות או אנגנו או סיריל גן אני לא מאמין שהוא לוקח uh, אחד מהם uh, אבל יהיה מעניין, מה הוא עושה הוא במבוי סתום אני כבר אמרתי שלדעתי אם לא יסתדר שם המשא ומתן או... Uh, הוא בטח מבין היום שהתחרות שם הרבה הרבה יותר קשה ממה שהוא ציפה או ממה שהיה לו בלייט אביו וייט, לדעתי, סיכוי מאוד גדול שהוא חוזר ללייט אביו וייט.
1: באמת? לדעתי. אחרי כל הקמפיין, עליתי, התנפחתי, 230 פאונד וזה, אתה אומר דיבורים, דיבורים.
0: תראה, כמה הוא יכול לעלות עם כל ה... יש לו מבנה גוף יחסית רזה, כמה, כמה מסת שריר בן אדם יכול להעמיס על עצמו בלי בלזכור. חומרים. אני... לא, גם בלי לפגוע
1: בביצועים שלו, כן? שזה השאלה הגדולה, איזה ג'ון ג'ונס אנחנו רואים ב-240 פאונד. אני לא
0: יודע מי זוכר לפני כמה שנים, יחסית אפילו הרבה שנים, פתאום עלו תמונות ברשת, ג'ו ג'ונס העלה מסת שריר, פתאום אחרי אימון עם מסה וזה. חזר, ל... נלחם, נלחם אותו דבר במבנה גוף שלו. אז הוא יחזור למבנה גוף שלו, בלייט אביווייד, יכול להיות שיחזור להיות אלוף שם, אני גם לא בטוח ששם הוא מנצח. אנחנו ראינו את ג'ון ג'ונס, זה לא ג'ון ג'ון של השיא.
1: לא תשכחו מזה, זה,
0: זה כבר לוחם אחר, זה לוחם הרבה יותר פגיע. לדעתי הוא לא מנצח את שני הגדולים במשקל כבד, אולי את מיוצ'יץ', גם זה לא בטוח. ואני חושב שזאת הסיבה גם שהוא לא ממהר לקחת קרב.
1: אני, אני מסכים איתך, אני חושב שהעלייה של ג'ונס לכבד זה לקרב אחד של מגה פי דיי. אני חושב ש... אני חושב שזה די ברור שאת אנגן הוא ממש ממש לא רוצה, אני חושב שגן הוא יחסית מאצ'אפ עדיף לו, כי יכול להיות שגן לא ישבור לו את הלסת בגרום אחד, אז אתה יודע, אז עדיף, ו- ו- ומיוצ'יץ' זה קרב רע, כי מיוצ'יץ' מתאגרף טוב, ומתאבק לא רע בכלל, וכאילו, מה, מישה, מה אתה חושב שמאצ'אפ של ג'ונס מול מיוצ'יץ', חוץ מהבעיטות, מה הוא מביא לשם? תראה, הוא
2: מביא את הניסיון, את הריץ'. אני אציין משהו אחר. ג'ון ג'ונס, שאני אישית פנבוי גדול מאוד שלו, כמו שצחי אמר, נמצא בירידה. עכשיו, אתם רואים ספורטאי אליט, גם אם לקחת בתחום הכדורגל, כאלה שלא שומרים על עצמם מבחינה ספורטיבית, תזונתית, וג'ון ג'ונס היה לו הרבה סיפורים עם קוקאין וכדומה וכדומה, אז יש גבול. קוקאין זה
1: הקל, הקוקאין זה הקל אצלו. זה,
2: זה, זה החלקים הנעימים עוד. אתה רואה ספורטאי שלא שומר על עצמו ובטווח הרחוק מאוד מאוד קשה לשמור על רמה מסוימת זה יכול להיות בכדורגל זה יכול להיות גם ב-MMA הספורטאים מעולים ברמה מאוד 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 גבוהה כאלה ששומרים על עצמם כמו גולובקין למשל שיכול להילחם עד גיל 40 כנראה אולי ינצח אולי לא אבל מבחינת כושר הוא יבוא תמיד ברמה מאוד מאוד גבוהה וג'ון ג'ונס נמצא בצניחה די גדולה יחסית למה שהתרגלנו ממנו אני חושב שקרב נגד סטיפ כן יכול להיות לא טוב, okay. גם סטיפ, אם אה, נשפוט אה, על פי הקרב האחרון שלו, לא בדיוק בפריים טיים, אבל מבחינת אה, קרב אליפות, אני לא רואה את זה קורה, אני חושב שהוא צריך לחזור איזה, איזה
1: מסלול וית. אתה סולל לו? בתור אוהד ג'ון ג'ונס, בתור רועד מישהו ג'ון ש... ג'ונס. מה, אתה, מה הקרבות שאתה מייחל שהוא ייקח מעכשיו? שני קרבות.
2: סטיפ עם <עוד> כדי להחזיר את עצמו, הוא מקבל פה קרב שאם הוא מנצח אותו, הוא ניצח אלוף אבי וייט. Okay. הוא יכול, מה שנקרא, גם מבחינה כלכלית לשווק את עצמו לקרב הבא.
1: הוא גם יכול להגיד ה-light heavyweight הכי גדול מול ה- heavyweight הכי גדול, כן? אז זה, דיינה אוהב את המשפטים האלה, די, את ה... דיינה,
2: דיינה מריח כסף. דיינה שונא אותך לפני שעה, אחרי שעתיים שהוא רואה בך כסף, הוא כבר אוהב okay, אותך.
1: כן. זה
2: הבן אדם.
0: כן.
2: Okay. <אם> ואני כן רואה אותו מנצח בלחוביץ'. אם בלחוביץ' יהיה אלוף, אני כן רואה אותו מנצח אותו.
0: Okay. אני, <אם> אני לא חושב שבלחוביץ' יישאר אלוף, אני מת עליו, עוקב אחריו הרבה שנים, עוד מהתקופה שהוא נלחם באירופה, אבל... אתה עם ירי? פרוחסקה? קודם כל בטוח, אבל עוד לפני כן, אני מאמין שגם תיישר ינצח. וואלה.
1: אבל זה ברור שפרוחסקה ינצח את שניהם. ופרוחסקה מול ג'ונס, ככה בשביל לסגור את הכבדים?
2: אני מסתכל על הכבוד של פרוחסקה, אני אומר, אני לא יודע מה בן אדם הזה עושה, אבל איכשהו זה מצליח לו. נראה כאילו הוא לא מפחד מכלום, שולח
1: מכות. מה זה, הוא כמו במלך האריות? רפיקי? בסציונה שהוא משתגע על הצבועים, ככה הוא בזון, אתה לא יודע מאיפה זה בא לו בכלל. אני בא מהכדורגל, אני
2: מחפש תבניות, אני מחפש תבניות שחוזרות על עצמם, משהו שהוא אומר, הנה זה מה שתרגלתי באימון. הבן אדם עושה דברים שכאילו, אני לא חושב שהוא ציפה לעשות, הוא אומר, יאללה, נזרום. ואיכשהו זה מצליח, בן אדם מכונה.
0: אני שומע, אני שומע שאנחנו מדברים, סיריל גן, בלחוביץ', פרוחסקה. חבר'ה, של הלוחמים האירופאים. מלא אירופאים טובים, אולי עדיין לא במשקל הקל, אני, במשקלים הקלים, אני גם לא מחשיב כרגע את רוסיה, ברור שאירופה, גם אירופה גם אסיה, אבל בואו ניקח מדינות אחרות שלא היו על המפה, צ'כיה, צרפת, פולין, וואו איזה כיף. כן. פעם היה לנו ברזיל, היה לנו ארה״ב, קצת קנדה, אירופה בעניינים, רוסיה בעניינים, אפריקה, יש לנו אלופים מאפריקה, אלופים מאוסטרליה, יש לנו אחד אדסניה אפשר להגיד אה, ניגי אריה אבל אפשר להגיד שגם הוא התמקצע בניו זילנד יש לנו את אה, וולקנובסקי מאוסטרליה אתה זוכר שלפני כמה, כמה שנים אני תמיד אומר אפרופו פייפר אה, ויו לפני אני לא יודע עשר שנים אולי הם עשו מסיבת עיתונאים דיינה ווייט אפרטיטס אמרו חבר'ה אנחנו עכשיו מתחילים פה משהו חדש go global זה אומר תשתיות אנחנו נכנסים, מוכרים שידורי טלוויזיה בכל העולם, אנחנו פותחים מכונים בכל העולם, אנחנו רוצים לקדם את התחום בכל העולם, אנחנו עכשיו זורים את כל הדברים האלה, הנה הפירות, ולא, יש פירות. ולא
1: קצת אחרי זה התחיל האנדרקארדים ה- בפייסבוק, ולא, ולא קצת אחרי זה כבר ה-Fight Pass, ומי שם זה התחיל לקפוץ כן, תאוצה. כן,
0: הם שמו את הכסף והשקיעו אה, בכל מיני מקומות בעולם, וב- בחלק הם הצליחו בגדול, בחלק הם עדיין מנסים להביא הצלחה. אגב, לא אמרנו סין, זה. הייתה אלופה סינית, יש הרבה לוחמים סינים מעולים ב-UFC, גם שם הם השקיעו. מי שזוכר אגב, את... אגב,
1: סונג ידונג שניצח באירוע הזה ולא נדבר עליו, אבל... נכון,
0: ויש עוד הרבה לוחמים סינים מעולים חוץ ממנו. מי זוכר את עונת האולטימנט פייטר, לדעתי הגרועה מאוד שהייתה בסין, אבל לא, זה לא משנה מי נלחם שם, הם שיווקו את זה לסין. הם רצו שהצופים הסינים יראו את זה, לוחמים פוטנציאליים, נערים, ילדים, כדי שזאת תהיה השאיפה שלהם, פתחו דלתות שם, והנה עבירות.
1: ו- ועל אף שיש לא פחות אירועים, לא אגיד לא פחות ארגונים באסיה כמו שיש בארה״ב, אבל יש לא מעט ועדיין ה-UFC השחקן הגדול באסיה, בלי כמעט להשקיע. אני אחזור שנייה למה שאמרת על הלוחמים האירופאים, ראיתי בטוויטר אתמול עשרה לוחמים אירופאים לקחו חגורה, כולל החגורות המזויפות, כמו זאת שגן זכה. לפי דעתי, שלושה או ארבעה מתוכם אפילו לא הגנו. זאת אומרת, קונור מגרגור, ג'רמיין דה רנדמי, שנלקח ממנה חגורה, סיריל גן, באס שנפצע ולפי דעתי לא הגן. נכון. אז... אז... על אף שהגיעו לחגורה צריך לייצר עכשיו צריך אלוף אירופאי דומיננטי ראשון גם ביספינג נראה לי אה, ביספינג הגן נגד אנדרסון mm-hmm. yeah, גם את כן.
0: ההגנה עם כוכבית
1: עם כוכבית אז אנחנו... ופטר יאן גם לא הגן נכון? בקרב, בקרב ההגנה הראשון שלו נשדד, נשדד פגש שחקן אבל בסדר okay. נתאפק ובואו נלך לקומיין איבנט שם קורה משהו מטורף נחימה זה קטע כזה, ככל שאתה מתבגר, בטח אחרי השיא, זה עובד לרעייתך, וככל שאתה חותך יותר משקל, זה גם עובד לרעייתך. ועדיין אלדו, שמאותו יום ב-2015 הוא וקונור מגרגור תהום נפערה, נפערה ביניהם ולא נאמרו יותר באותו משפט, הולך ומשתפר ומשתבח. חטף שני הפסדים מאלווי, וניצח את פרנקי אדגר ב-UFC 200, וניצח את מואיקנו, ונתן באז...
0: פה, נו. ואז הפסיד שלושה ברצף.
1: רגע, מוראייס בהחלטה חצויה גבולית מאוד.
0: נכון, אני חושב שגם זה היה, שניים מהם היו קרב אליפות. נעזוב את מוראייס, היה לו הפסד לפטר יאן בקרב אליפות שלא הגיע לו. נכון. או שפטר יאן, הוא הפסיד, הפסיד למוראייס. ולמרות שהפסיד למוראייס, קיבל את פטר גלן. היו הפסידים
1: התייחסו לזה כאילו זה ניצחון.
0: בדיוק, כי הם רצו אה, לשווק את הקרב. בכל זאת, אה, אלדו, אלוף לשעבר, אה, כנראה הדומיננטי ביותר במשקל שלו. אה, אני אגיד לך מה מיוחד באלדו. הוא אה, חזר לבסיס. הוא חזר למקורות. זה לא שהוא לא היה, אבל אה, אתה ראית את העבודה אה, הטכנית, הנקייה, של לשמור על דרכים, להוציא לואו-קיק. למוניוז, עם כל הכבוד למוניוז, שיש לו אגרוף קלאסי בסדר, יש טוב. יש לו לואו
1: קיק רע, ואלדו חסם לו את הלואו קיק, שבשנה האחרונה זה היה כאילו הנשק רמאות הזה ב-UFC, הוא פתאום שם לו בלוק ללאו קיק, וכזה...
0: תראה, שנה אה...
1: אנחנו שואלים איך מתמדדים עם הדבר הזה, ואלדו באדישות, ועוד דבר, האגרוף שלו נראה מאוד טוב, זכי. האיגר... נראה טוב מאי פעם.
0: האגרוף של אלדו.
1: כן. כן, אין ספק.
0: הוא חזר למקורות ועושה את זה מצוין, עם כל הכבוד למוניוז, אני לא מבין איך גרפלר ברמה שלו לא עשה מאמץ יותר גדול לקחת לקרקע, יכול להיות שלא היה מצליח, אבל הוא ניסה לעמוד, הם לא באותה רמה, זה לא קודי גראב רנד שהוא יכול לנצח אותו בנוקאוט, אלדו יודע לשמור על טווחים, ומבחינתי זו הייתה אכזבה ממוניוז. שלא אבל... ניצל את המעמד. כן, הוא לא עשה שום דבר שאיים שם על שיחק לידיים שלו. אבל שאפו לאלדו, שאפו, אחרי uh, רצף הפסדים ותקופה קשה, היא... קם, מ... ממשיך להילחם, מנצח יריבים טובים, והוא שני נצחונות רצופים, אני מאוד מקווה שהוא לא ינצח את הקרב הבא כי אז הוא יבקש קרב אליפות, אבל כל הכבוד לו.
1: לפני שתתייחס ל-TJD לשומול אלדו, שזה הקרב שהוא ביקש, וואט, אולי... מילה על מה שדיברנו לפני השידור, תגיד ככה מעומק ליבך, איך אתה רואה את האלדו?
2: אני רואה את האלדו לפני מגרגור ואני רואה את האלדו אחרי מגרגור. לזכותו ייאמר שהוא למד, הוא נלחם בוא נגיד בצורה יותר זהירה מפעם, אבל איך הגדיר אותו? אני חושב שדיינה וויית הלוחם הכי טוב בעולם בשלושה סיבובים, כל קרב שיהיה מעבר לזה הוא ייכתש כנראה, ראינו את עושה לו את זה, פיוטר יאן עשה לו את זה, שאנחנו כמה שנים אחרי הקרב, הוא עדיין מדבר על הבעיטות של אלדו ברעיונות כאלה ואחרים, הוא ממש מעריך את הבעיטות שלו.
1: שאלדו ו... לא כל כך בועט <שמע> בהשוואה <שמע> למה שהוא היה בועט פעם.
2: <שמע> כן, כדורגלן כדור שעשה <שמע> <שמע> הסבה. <שמע> ולדעתי ול, זה לא, כאילו, הוא סוג של מושך את הקריירה, אבל אני לא חושב שזה ייגמר בשאיפות אליפות אמיתיות. אני, ב... אני שותף לדעה של צחי שעדיף שזה לא יימשך לעוד ניצחון כזה, הוא באמת יכול לקבל קרב אליפות. אבל די נראה...
1: ג'י דילה שואו לא באותה משבצת, הרי הוא לא נראה סופר מרשים מול סנדהייגן, לא הוא די גירד די די. את הניצחון הזה.
0: Uh, אתה יודע מה, אני ב- ב- לא מסכים לגבי זה, דילה שואו נראה נהדר, okay. לדעתי, נגד okay. okay. סנדהייגן, שסנדהייגן בכלל הוא יריב, הוא לוחם מטורף לדעתי, באמת. עם הרבה נשק, מסוכן. אבל יותר מזה, דילה שואו גילה בקרב הזה הרבה חוכמה, הרבה סבלנות. Eh, למ... הרבה לב, כי הוא eh, נפצע שם, אם אני לא טועה, בברך יחסית מוקדם, והוא נפצע eh, בעין או מעל העין, ולמרות זה הוא הצליח לנצח את הקרב, ול... לנצח את הסיבוב החמישי, אם אני לא טועה, הסיבוב הקובע. שמע, אני הורדתי את הכובע, כי אני... אני הייתי בטוח שסנדגן ינצח. אם דיל השואו ילחן נגד אלדו, אני מאוד אופתע אם דיל השואו לא ינצח בקרב הזה. אני עם דיל השואו.
1: וואלה. כן? Okay. במה? בסטרייקינג? בגרפלינג? איפה אתה חושב שהוא יפתיע אותו?
0: Uh, הוא גם יכול להוריד אותו לקרקע, אבל גם בתפר. ב-deerdeerdey-boxing או... Uh, אתה, אתה
1: אומר, הוא יבלגן לו את המשחק, תשמע, הוא לא ייתן לו את הטווחים uh, שהוא אוהב.
0: Uh, אני לא אפול לא אם גם ינצח בנוקאוט. Uh, ראינו כבר את אלדו מפסיד בנוקאוט. ראינו אותו גם מפסיד במכות בקרקע ליען. Uh, בכל זאת, אלדו זה כבר לא מה שהיה פעם. ודילה שלו יכול לעשות את זה, דילה שלו ניצח אה, לא מעט קרבות בעמידה.
1: מסכים איתו, נישה? משהו להוסיף? לא כן, עוסיף. אני
2: חושב שאלדו מושך את הקריירה. אה, קשה מאוד לקחת בן אדם שזה כל החיים שלו ולהגיד לו, אחי, תפרוש, זה פשוט. אבל מנקודת אה, מבט אה, שלי, אישית, אני חושב שזה לא ייגמר בטוב.
1: אני חושב שאם הוא היה מקבל את הרימץ' מול קונר מתישהו, אם היה לו איזושהי ערובה שהרימץ' של קונר יקרה מתישהו, יכול להיות ש... שאולי היה איזה... ברור שהיום זה כבר מאוחר מדי, אבל יכול להיות שהיה אולי איזה רוח שנייה, אבל כאילו עצם זה שקונור ברח <laughs> בלי לתת לו את הרימג', כאילו, כאילו הוריד לו חמישה אחוז מהפוטנציאל, כאילו קיזז לו כאילו ח... מה... חמישים
2: ו... וחמישה אחוזים מהפוטנציאל, <laughs> הוא, הוא קבר אותו שם, פשוט כאילו לפני ואחרי, ככה אני מחלק את הקריירה שלו מבחינתי, לפני, לפני הוא היה נראה בלתי מנוצח, אחרי פשוט... תראה, רגעים.
0: אני חושב שקודם כל רמת היריבים שונה. ממה שהוא ניצח ב-WEC ובתחילת הדרך ב-UFC, זה לא אותם לוחמים שהוא נלחם נגדם ב-UFC. הרמה עלתה, היריבים ברמה קצת יותר גבוהה לדעתי. הם <אח> גם יותר
1: כבדים. החיתוך נכון. משקל ככל שהשנים עוברות, זה לוחמים שאתה מתמדד במחלקה נכון. יותר גדולה. תראו למי הם
0: יפסיד, כל מיני מכונות כמו הולוויי, יאן. כל מיני לוחמים מטורפים כאלה של הוא לא ניצח אה, בעבר, אה, ומה שעוד רציתי להגיד, שיש לו מזל שהוא לא פגש לקרב חוזר את קונור. קונור היה מנצח בנוקעות גם בקרב השני. באמת? אה, את, את זה אתה מבין בדיעבד, אתה מגלה עם הזמן, שאין מה לעשות.
1: אתה האיגוע... חושב שקונור עומד מולו רבע שעה? כן. לא חמש דקות, לא חמש דקות, רבע שעה, אתה חושב שקונור
0: כן, היה... כן, כן, הוא שולט בו ב... ב- הוא פיזית יותר גדול, זה עוזר לו. וגם מבחינת איכויות אגרוף, לא יודע, תשמע, קונור הוכיח מה הוא שווה ברמת האגרוף שלו, לפחות בתקופה ההיא. אני חושב שיש, לאלדו יש מזל שהוא לא נלחם נגדו בקרב החוזר. יש לו מזל.
1: אוקיי. בואו נעבור... א', יש פה תגובות, אני ככה פותח את הטלפון, אז אני, אני, תכף, אני, תכף, אני תכף אתייחס אליהם. אתה yeah. יודע מה, בוא, בוא נעשה איזה עצירה שנייה. א', צחי, מוסרים לך שאתה אחד האנשים המעניינים בקבוצה. A, מפרגנים לנו על הפורמט של דן שילון מארח, תודה חבר'ה. תשמעו, אני רוצה
0: להגיד, אין כמו הפרקים האלה, שזה בלייב, עם <laughs> מצלמה, היה לנו על זה שיחות. כמובן שאין מה לעשות תקופת הקורונה ואולי אה, מתוך אילוץ או אולי מתוך זה שזה הדבר אה, הנכון לעשות אה, פרקים בזום או איך שלא תקרא לזה היום אה, כן כן אה, זה אבל אני כל כך אהבתי את הפורמט הזה לבוא לשבת לדבר פרונטלית אז תענוג וכיף ו- לחזור אין
1: ספק שאתה אומר פה משהו והראשון שהסכים איתך זה שאול שגם כן מבחינתו היה להילחם על כל, הפ... על כל הפרקים האלה אבל אני אוסיף לכם ככה לא רלוונטי ל-MMA יש פה בערך חצי שעה 40 דקות בשביל לארגן פרק כזה כשבזום זה פשוט קליק שולח את הלינק והתחלנו רק אתייחס להערות עד עכשיו, דין כרמלי אומר שהקרב לא יקרה בצרפת, הגבלות הקורונה באירופה לא <אז> יאפשרו את זה.
0: קודם כל דין, אתה צודק, גם הזכרתי את זה, זה לא יקרה, זה היה אם יקרה, אין ספק שזה לא יקרה, משום סיבה, מאוד יכול להיות שגם בלי קשר לקורונה, הם לא היו עושים את זה שם, בכל זאת לדעתי הם ישווקו את זה לארצות הברית.
1: ועוד הערות על הקרב כבדים, אנחנו כבר מתקדמים היום, חבר'ה, יש לנו אג'נדה עמוסה, אבל תמשיכו להגיב, אני אהיה ככה עם העיניים על התגובות. בעיניי, הקרב המרתק של הערב, ככה, באמת, לוקה מול, מול, נו, תעזרו <קייסא> לי, קייסה, וואו, וואו, הקרב מתחיל עוד, עוד לפני שהם מוצאים את הטווח, לוקה מכניס אגרופו שניים, ובום, קייסה שם אותו על הגב, לא רק שהוא שם אותו על הגב, הוא כבר ככה באפגרד. הוא גם פוגע בו לפני. נכון, יש קצת ככה דינמיקה, לוקה אומר, לא, אני לא רוצה את זה, כי יסה זהו גרפלר <אח> מסוכן, קייסה עם רגל אחת ככה משחק לו, משחיל את האפגרד די עמוק, לוקה מנסה לקום, בום, קייסה על הגב שלו, ולא רק שעל הגב שלו, כבר החניקה על, הצ... על הפרצוף, מועך, מכווץ, מפעיל את הכוח. השני הוקים לא יושבים בול, נכון? בדרך כלל כשלוקחים גב, אז שתי הרגליים מחבקות את האגן ונכנסות בין הרגליים, הפעם זה כאילו, הם יושבות רק סביב רגל אחת, הוא מנסה להתקיף בכל מקרה, לוקה נראה בצרות קשות, קשות, ובאיזשהו רגע הם פשוט נמעכים על הקיר, כי איזה, לפי דעתי, אם אני ארחיב על זה אולי טיפה תכף, מרגיש טוב מדי עם עצמו, הולך לבריח יד, ובחצי שנייה לוקה בחוץ, ובחצי שנייה הבאה כבר ההדר סלש בראבו צ'וק בפנים, ומה זה לחיצה עם כל הלב, <laughs> עם כל הלב והנשמה, ועשר, חמש עשרה שניות, וקיאסה נופל, ומה אתה חושב על ההופעה הזאת, מישה?
2: תשמע, מעריץ גדול של ויסנטה לוקה, נתחיל מזה. קיאזה הגיע עם גיימפלן ברור. הוא רצה להימנע מהמכות של ויסנטה לוקה, אז הוא כל הזמן ש...
1: זז. עצרו לא לוחם ולא שתיים ב-UFC.
2: וגם לו לא כמה? 13 של... שלוש... שלושה... פינישים יש לו? יש לו 13,
0: 13 פינישים מתוך 4, 14 הניצחונות האחרונים, <אח> והוא ניצח 14 מתוך 16 הקרבות האחרונים. זה רקורד מטורף.
2: מטורף לגמרי. הוא רצה להימנע מהמכות כמו שאמרתי, ז... זז, נע, נד עד שהחליט להוריד אותו לקרקע. היה מאוד קרוב באמת לפיניש, שהקהל כבר התחיל לצרוח אז אני קצת התבאסתי טיפה, אבל שמחתי לראות את הקרב נגמר כמו שהוא נגמר. ויסנט לוקי הוא פשוט ח... חיה, כאילו אין לי דרך אחרת לתאר אותו. לוחם שעוצר מכות לראש עם הראש ומכניס לא פחות חזק ממה שהוא חוטף. מאוד נהנה לראות הקרבות שלו, הרבה פינישים, הרבה אקשן. קטונתי, מעולה, פשוט מדהים.
0: תראה, קודם כל אני רוצה להגיד שהיה שם טעות מאוד קשה של קיאזה, הוא נתן לו את הצוואר. עכשיו, מי שמכיר את לוקה, בטח קיאזה, שאמור ללמוד אותו, נלחם נגדו. לוקה הוא אומן בכל מה שקשור לחניקת הדרס. ניצחון רביעי שלו, הוא עשה את זה גם לפני ה-UFC, אסור לתת לו את הצוואר. עכשיו בתור גרפלר מיומן שעוד קורא לעצמו אחד הטובים במחלקה אם לא הטוב ביותר, איך לעזאזל אתה מגיע איתו למצב שאתה בקרקע ואתה נותן לו ככה את הצוואר. הוא ממש, אתה יודע, הוא לא התגונן, הוא לא נזהר ולוקה לקח את זה כמו גדול Eh, מושלם, צורה מאוד מהירה, נכנס לזה.
1: מה היה לקייסה עם קווין לי? שהוא לקח לו, נכון, היה שם איזה משהו שהם היו על הגדר, ואז העמידו אותם, ואז הוא לקח לו את הגב וחנק אותו, אתה זוכר את זה? היה שם איזה... היה איזה קונספירציה שם. אני באופן כללי קייסה, בחור סימפטי, חמוד מאוד, גרפלר, אבל לא גרפלר מדהים. זאת אומרת, איך שהוא הלך על החניקה הלוקה, זה כאילו הרגניים לא היו מספיק טובות, הידיים על הצוואר לא היו מספיק טובות והוא לחץ את זה והוא לא הפעיל מספיק לחץ, כאילו בדיוק הדברים שמבטילים את מחצ'ה ש... ואת חביב מכל השאר, שכאילו זה לא שהם יודעים לעשות את הדברים שאחרים לו, לא. פשוט קיאס השאיר איזשהו מרווח שנתן ללוק את היציאה, הוא לא היה צריך ללכת על, ה... על הבריח יד הזה משם, אם הוא נגיד היה סוגר איזשהו שם. משולש עם הרגליים ומקבע את לוקה, אולי לא סוגר אותו, אבל משאיר אותו למטה, הוא לא היה בורח, אבל הוא, הוא הלך לאיזשהו בריח יד נורא מרושל, עם מרווחים נורא נורא גדולים, ויש לי פה שאלה על לוק, לוקה, לוקה, כן, הוא טופ 2, 3, 4 במחלקה, הוא כבר היה ברצף אחד כזה, ואז פגש את וונדרבוי טומפסון, שגרם לנו להבין שהוא לא אליט בסטרייקינג, וונדרבוי הכי טוב שיש בסטרייקינג, ואיפה הוא נמצא היום, צחי? איפה אתה חושב שהוא נמצא בהיררכיה המחלקתית?
0: תראה, אין ספק שתומפסון עשה לו בית ספר, ניצח אותו בעמידה. אני חושב שגם לוקה ניסה בקרב הזה כמה פעמים להוריד אותו לקרקע. תומפסון עם טייק דאון דיפנס נהדר, לא נתן לו את זה. אבל אתה יודע, יש מצ'אפים ויש סגנונות. הוא כנראה לא ינצח את תומפסון, גם בקרב חוזר. מצד שני, אתה יודע, היום אנחנו חושבים מי יכול לנצח את אוסמן. שוב, אני, לא, אני לא, לא בטוח שהוא צריך לקבל את אוסמן אחרי ניצחון כזה על קייסה, ניצחון מדהים. אני לא מדבר על ניצחון, מדבר על קייסה. אבל תראה, אוסמן מחק כמעט את כל המחלקה. אחד-אחד הוא ניצח, הוא ניצח כבר את כל התותחים לפני שהוא היה אלוף. זאת אומרת, הוא כבר הגיע לקר... לקרב אליפות בתור אלוף אחרי שהוא חיסל הרבה קונטנדרים בדרך. ואתה אומר, את לוקה הוא לא פגש. אני רוצה לראות את אוסמה נלחם נגד לוחמים שהוא לא ניצח. לא מעניין אותי שהוא יפגוש עוד פעם לוחמים אה, שהוא כבר ניצח בעבר. אוקיי, בסדר. מה, לי עונה דוארדס עוד פעם. אתה מבין? אז מה, אז מה הוא עושה? הוא עושה קרב חוזר נגד מס וידל, חיסל אותו. הוא יעשה קרב חוזר נגד קובינגטון, בצדק, מקבל. כן,
1: הוא... אתה בסדר עם זה שהוא לא נלחם מאז הקרב לא. ביניים וקיבל את הרימץ'? לא,
0: אני לא אוהב את זה. אוקיי. אבל... הקרב ההוא היה מספיק גדול, וזה קרב מספיק מעניין כדי שיהיה קרב חוזר. לא בא לי שהוא יקבל את אדוארדס, לא בא לי, אני לא, לא אהבתי את הניצחון של אדוארדס נגד דיאז, ניצחון מהאפן.
1: הכאפה בסוף ערערה אה, אותך. אה,
0: לא כי רק... כי אדוארדס
1: נראה טוב ארבעה סיבובים, פיצץ אה, לדיאז לא... את האבא... האב, כי... אה, לא...
0: בסדר, ודיאז זה לוחם בינוני לדעתי, אז נ... סבבה, ניצח אותו, אבל שיילחם עוד קרב נגד מישהו רציני. עוד אחד. עוד אחד? דיאז, דיאז לדעתי, זה לא לוחה. לא אה,
1: אדוארדס אתה אומר. כן,
0: לגבי אדוארדס, אדוארד, בטח. יש מושמרות
2: על קרב שלו נגד? גילבל בארדס? נגד מי? אה...
0: אני אני
2: ש...
1: ש... כן,
0: אני גם שמעתי משהו כזה, אני לא יודע אם הוא מוסגר אגב. איפה. לא, לא, שום דבר רשמי. אבל... רגע,
1: מישה, מעניין אותי. מה אתה חושב, לוקה עכשיו יושב בחוץ ומחכה לטייטל שוט? שזה מסוכן, אני... כן? כי הוולטרווייט לא הבא שעושה ניצחון מדהים. יכול להיות תוקף אותו בתור? לא מאמין. או שאתה נותן לו קרב אחר בשביל... אני
2: חושב שהוא גם מבין את זה שהוא כרגע לא
1: יכול להיות באמת קונטנדר רציני. מה שמעניין... רק שרק נזכיר, קייסה היה בלתי מנוצח בוולטרווייט מאז העלייה.
0: כן, 4-0 אם אני לא
1: טועה.
2: טוב. כן, לא חסר לוחמים בלתי מנוסחים, השאלה נגד מי נלחמת. הסיפור גם מעניין, הם התאמנו ביחד או עדיין מתאמנים ביחד? התאמנו ביחד, כן, התאמנו חברים באחד, אבל. חברים, אני חושב שישימו את זה בצד וייתנו לידיים לעוף מה שנקרא. אני לא חושב שהוא מחכה לקרב אליפות, אני, אני חושב שהוא כן מבין שהוא צריך לנצח בטח אחרי שהוא הפסיד לאדוארדס ותומסון שזה כאילו קונטנדרים יותר רציניים ממנו מאמין שיהיה לו עוד קרב אחד לפחות של בן אדם אני, מהטופ חמש.
1: אני, אני, תוך כדי שאתה, שאתה עונה, אני אפתח פה את, ה, את הדירוג, בואו נראה שנייה מי, מי יש במחלקה.
0: אתה אבל... תבדוק, אבל... אני רוצה, מעניין אותי מאוד קרב של לוקה, גם בגלל הסיפור. הם לא יהיו לא טרשטוק, לא אתה ראית את זה כבר... <אח> 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 כן, אתה ראית כבר את ה... בריאיון אחרי הקרב את לוקה, מדבר על קרב נגד אוסמן בצורה מאוד מכבדת, ואתה ראית גם את הציוץ בטוויטר של אוסמן. שמברך אותו ואומר לו בוא נעשה את זה חברים לשעבר שניהם הגיעו מאולטימט פייטר של המחנות מי שזוכר הבלגזיליאנס נגד אמריקן טופטים אם אני לא טועה שאוסמן ולוקה היו כמובן בנבחרת של הבלגזיליאנס אומנם לוקה לא התקדם יותר מדי הפסיד אני לא זוכר למי הוא הפסיד אני חושב בקרב השני שלו
2: גרייבס יכול להיות
0: לא נראה לי הוא הפסיד כביכול בגמר, באירוע הגמר, באירוע שהוסמאן ניצח אז אם אני לא טועה אל תתפוס אותי במילה אבל אני זוכר שבקרב הראשון לוקה ניצח בדארס בעונה הזאת אבל שניהם היו בעונה הזאת והם חברים וזה יהיה כיף לראות לוחמים שהם חברים והתאמנו בעבר ביחד ועשו דרך ונלחמים בקרב אליפות וגם בלי טרשטוק אותי יותר מעניין לוחמים שמכבדים מאשר כל השיט הזה שמוכרים לנו כל הזמן עם הטרשטוק במיוחד שרוב הטרשטוק כולנו יודעים שזה מזויף זה לא
1: דיאז כאילו אחרי האירוע כזה תודה חבר'ה שהגעתם וזה כאילו בחייכם
0: לוקי לוחם מרגש אני כבר אמרתי שלא תמיד הכי חשוב זה הלוחם הכי טוב שניצח את הכי טובים ושנלחם פעם בשנה. תן לי לוחם שנלחם לאורך שנים נגד יריבים מעולים ומנצח את רובם, מגיע לו גם. הבן אדם ניצח 14 מתוך 16 הקרבות האחרונים שלו, חיסל כמעט את כולם. איפה רואים דבר כזה? לדעתי הוא עוד שנייה, אין לו, הוא בן 29, עוד אין לו 30. עוד מעט הוא שובר את שיא הפינישים uh, ב- בהיסטוריה של המחלקה, שנראה לי uh, קבר את זה לא מזמן מט בראון, עכשיו הוא בגיל 40 פלוס. <laughs> עוד שנייה הוא עוקף אותו, מדהים, הבן אדם רוצח, תן לי, תן לי אחד כזה קרב אליפות, מגיע לו.
1: כן, אני כמה פצצות, אז א', ככה, באולטימט פייטר הוא הפסיד להיידר חסן. אוקיי. אוי ואבוי. מכולם דווקא לא. אבל תראה
0: כמה הוא השתפר מאז.
1: ובגמר של אולטימט פייטר פינאלה, שמי שלא זוכר או לא מכיר, בעצם עושים אירוע סוף עונה, הוא הפסיד למייק גרייבס.
0: כן, כמו שאמרתי.
1: אחרי זה יצא לרצף של 1, 2, 3, 4 ניצחונות, אחרון ביניהם על בילאל מוחמד. הפסיד בהחלטה לליאון אדוארדס. יצא רצף ל-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שבע, אחרון ביניהם מייק פרי, הפסיד לוונדרבוי, ועכשיו הוא בעוד פעם רצף ארבע. הפצצה האחרונה, המצ'אפ שלי, הסתכלתי על הרנקינג, לא מעניין מדי, אוקיי? זאת אומרת, הטופ זה אוסמן, קובינגטון, ברנס, אדוארדס, תומסון, קייסה, לוקה, אני רוצה לוקה, דווקא זה מתחתיו, למרות שזה לא, לא מסתדר כביכול, כהכנת... מזוידל. לי אין בעיה שלוקה ירסק את מזוידל, מזוידל ריסק את דיאז, לקח לו את ההייפ, שלוקה יתפוס את מזוידל שהיה מנופח, סטריט ג'יזוס, ייכנס באבי אביב, ואז ימשיך לו כן, זמן. אחלה קרב,
0: קונה, קרב מלא. קרב עמידה
1: גם טוב. ושיעשו אותו
0: גם באיזה מיין איבנט של פייט נייט, חמישה סיבובים. אגב, הדירוג הזה זה דירוג מעודכן אחרי האירוע, או שעדיין ש... לא עדכנו. לדעתי לי,
1: כן, יכול להיות שלא לקח כמה ימים, כי... אמור לתפוס
2: לו את הדרוג לקיאזה בעצם אחרי שהוא ניצח אותו, לא?
1: אה, זה לא מעודכן. לא, אבל קיאזה היה שלישי ולוקי היה שביעי. קיאזה היה שלישי בוולטרווייץ? כן, יש פה תנועה, כאילו, מאז ירד שתיים, לוקי על האחד, קיאזה ירד אחד, וטומפסון על השתיים, אז זה כזה מיקס מוזר.
0: אז אני קודם... למה
1: טומפסון עלה עם... אה, הוא ניצח לאחרונה. את מי הוא ניצח? בסדר. טוב, קרב אחרון ל-265, כי אנחנו צריכים לצאת לגלות את רוסיה. הגיע הזמן. אז uh, זה לא בדיוק רוסיה, זה קירגיסטן, אבל uh, פיזייב, אולי, אולי אתה ככה תתאר <אח> את מה שקרה בקרב לשם.
2: <אח> אז לפני הקרב הנוכחי נגד בובי קינג רין, שגם אותו אני אישית מאוד מאוד אוהב, בכלל גם הסיפור. מאוד מתחבר אליו, ספיזי, ועקבתי אחרי כל הפרוצדורת אימונים שלו, קצת רעיונות שהוא עשה, הם לא מדברים בדרך כלל יותר מדי על לוחמים שמגיעים, בואו נקרא לזה, מברית המועצות לשעבר, והוא אמר שזה הקרב הכי קשה שהולך להיות לו בקריירה, הוא אומר שאנשים מזלזלים בבובי גרין, הם אמרו שמוהיקנו זה בעצם הטף אופוננט הכי גדול שהיה לו בעצם בקריירה, הוא לא הסכים עם זה, ואני חושב שהקרב הזה ירה באמת למה אני אישית הייתי בטוח שפיזייב מחסל אותו בנוקאוט אתה, יש לפעמים לוחמים שאתה אומר שמע אני לא הייתי רוצה להיות בצד השני ופיזייב הוא אחד מהם יש לו מכות של פטיש לתוך הראש ו... לא ראיתי את בובי קינג uh, סוחב uh, 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 את זה, והוא סחב כמו גדול, והוא נראה טוב ברגעים מסוימים. למרות שהוא לא
1: פגע את המכות הכי נקיות לראש.
2: <שלא> זה מה שהוא אומר, הוא לא נתן לו לפגוע את המכות האלה. פיזייב uh, אומר, הוא נתן לו קרב מאוד מאוד קשה, הוא אומר, חבר'ה, תסתכלו על הפנים שלי, תסתכלו על שלו. היה לי קרב מאוד מאוד קשה פה. כן,
1: בסוף לא הקרב. לפגוע. הוא
2: לא הצליח לפגוע את המכות ש... שהוא רצה לפגוע. ובובי קינג גרין בסיבוב השלישי, שיורד ידיים ואמר, אחי, בוא נעשה פה שואו, תשמע אותי דברים כאלה תופסים, עזוב אליפויות רמה דברים כאלה תופסים, כשאתה רואה לוחם עושה ככה בוא נתחיל להילחם זה קונה אותך. חד משמעית, אין חד לעשות, משמעית. מסיר את הכובע, באמת.
1: אני כל הזמן אני בוחר על ספורטיביות, וצחר אומר לי, עזוב, זה גם שואו, אין, אין, אין מה לעשות. עזוב גיימפלן, עזוב הכל. עזוב
2: גיימפלן, בוא נעיף ידיים. באנו פה בשבילי לכם, בוא ניתן שואו.
1: יש קטע מעניין שפיזי מנצח 29-28, שני שופטים ושופט אחד 30-27. כן. אפילו שבסיבוב האחרון בובי גרין פוגע כמעט מפי שתיים מכות. ואחרי זה מתחילה איזושהי סערה ברשת, אבל האמת שבזמן השידור, זה הסיבוב השלישי לא מרגיש כזה גדול לגרין, בטח כשאתה לא לוקח בחשבון את, ה, את זה שיש לך סטטיסטיקה מול העיניים, ואפילו שגרין אומר לא כואב לי, לא כואב לי, זאב כל הקרב פוגע בו מידלים רעים ומכות רעות, וכאילו, אפילו אם גרין מראה קשיחות, הוא חוטב את הנזק, מה שכן, שאלה, איפה התקרה של פיזייב? נוקאוט פאוור N, גרפלינג לא ראינו בקרב הזה, לאן זה הולך, צחי? אז
0: בדיוק באתי להגיד לך את זה, עוד לפני ששאלת, אני לא עליתי על הרכבת הזאת, ופספסתי, אולי את התחנה. קודם כל, אני מוריד את הכובע ואוכל את הכובע, כי אחרי שראיתי את ההפסד הראשון שלו, של פיזייב, הוא הפסיד למי שזוכר בספינינג שיט למוסטפייב. באופן מפתיע. ב-UFC? בטח, בקרב הראשון שלו. הוא חטף שם נוקאוט מהסרטים בספינינג בקיק למוסטפייב. ולמרות שזה יכול להיות, אתה יודע, יכול להיות שזה, אני לא אוהב את המילה הזאת פוקס, אבל אתה יכול להגיד מעידה חד פעמית. לא הסתדר לי הלוחם הזה. הוא קיבל חוזה מוקדם מדי ב-UFC, הרבה בזכות מהלך המטריקס, למי שזוכר, בקרב קיקבוקסינג של דיינה התאהף בו ישר ופרסם ודיבר על זה. הוא אגב הוכתם אחרי המטריקס הזה, הוא הוכתם לקרב בקונטנדר סירייס. שנייה,
1: אני אעצור אותך, רק המטריקס זה בעצם שהוא חוטף את המכה והוא כאילו מתכופף, מתכופף. אחורה, כאילו שובר את הגב וחוזר לעמידה. כן,
0: כאילו... כן, מהלך מטורף, אין ספק. אחרי האירוע הזה, הוא עשה כמה קרבות MMA, ככה הגיע למאזן, אם אני לא טועה, 5-0, הוכתם לקרב בקונטנדר סירייס. לא הצליח לעלות לקרב כי אני חושב הייתה לו בעיית ויזה, לא נלחם שנה ולמרות הכל ה-UFC החתימו אותו ישירות לקרב בארגון ובקרב הבכורה כמו שאמרתי הוא הפסיד ואני ציפיתי שימשיך להפסיד והוא לא בשל, לא ברמה ובטח לא הגיע לו להיות ב-UFC אחרי מהלך מטורף ככל שיהיה בקרב קיקבוקסינג לא מעניין אבל וואלה הבן אדם עשה שלושה ניצחונות רצופים זה אומר שהמקום שלו כן ב-UFC, במיוחד אחרי נוקאוט נגד מויקאנו, ניצח אותו בקר... בנוקאוט בקרקע, אבל עוד לא, אני עוד לא שם, עוד... כמו שאמרת, לא ראיתי ממנו איזשהו משהו מיוחד, לא ראיתי ממנו דברים... לא, ראית
1: הרבה דברים מיוחדים, אתה לא רואה איך הוא מנצח קרבות, אני רואה אותו, איך הוא עושה קרבות של 15 דקות, עד ההחלטה, מטורפים, מלהיבים. הוא לא שבר את גרין, אתה מבין מה אני אומר? הוא הכניס מכות יותר טובות, בסיבובים שהוא הוביל, על כל שלוש שהוא הכניס הוא חטף אחת, אבל הוא לא הוריד אותו לאיזשהו שפל, הוא ניצח אותו טקטית, אתה מבין? צריך. ואני... מה, מה פיזי... כאילו, איפה הנקסט לבל שלו, מישה? מה אתה חושב שהוא צריך לעשות? מה זה הלואו קיקים הוא צריך לחפש? מה הוא צריך... להוריד את הווליום, הוא צריך להתפרץ יותר ממוקד, מה אתה חושב שיעשה את ההבדל מבחינתו? אני
2: חושב שהמידלים שלו הם ברמה מאוד גבוהה, הוא גם אומר לפני כל קרב, אני מסתכל במראה ואומר לעצמי, אני מוכן לרדת מפה בקביים, זה מה שאומר, אני תמיד מתכונן לסצנאר הכי גרוע שיכול להיות. המידלים שלו ברמה מאוד גבוהה, אתה רואה בול עץ נכנס לבן אדם לתוך הצלעות, הוא לא נבחן יותר מדי בקרקע אם אני לא טועה, באף אחד מהקרבות אני חושב שכן יש לו איזשהו רף מסוים, הוא צריך להוכיח דברים מסוימים כדי שבאמת ייקחו אותו כקונטנדר רציני. קרב נגד בובי גרין, עם כל האהבה שלי לבובי גרין, לא שם אותו כמישהו שיכול להיות לג'יט בדיבור על אפילו טופ 10. אז אני חושב שצריכים לראות ממנו קצת...
1: Lightweight כיפי? ולהפגיש אותו עם פיזייב? מ...
0: לא, לא לי חבל שאתה לא עם הדירוג, אולי היית פרק לא, לא, שם. לא, למה,
1: עם שלושה רצופים <אח> הוא מגיע לו לוחם מדורג? עוד לא. הוא לא. ארבעה עכשיו. אוקיי. <אח> אם <אח> אני לא טועה, מישה.
0: <אח> <אח> וכן, ארבעה נצחונות <אח> רצופים, מישהו על גבול החמש עשרה. נראה לי מכובד.
1: בתחתית הדירוג יש את יאגו מויסס 15, צרוקין 14 שדורג רק עכשיו. או, וכרד... זה,
0: זה קרבות מוות אלה.
1: ברד רידל, שגם קרב... זה האמת זה... ברד רידל קרב לא רע מעניין, בשביל... מעניין,
0: אבל היו אופסי לא נוהגים לעשות קרבות בשלב הזה בין שני פרוספקטים, והם הם, הם כאילו על התקן הזה, במשבצת האמת, הזאת. האמת, קרב
1: פצצה, למרות שהוא מדורג גבוה מדי בשבילו, דן הוקר. דן הוקר פיזי נראה לי מלחמה צורפים את העולם. אתה יודע מה, את מה רעי...
0: רעיון טוב. אם הוקר ירצה לקחת את הקרב הזה, אני לא בטוח. אתה יודע, הוקר ב- ב- נמצא במקום שהם בוחרים כל יריב, באיזה מקום הוא, מה יוצא לו מזה. אבל כן, אין ספק שהוא צריך מישהו שיאתגר אותו. מישהו אולי וטרן, מישהו ותיק, שעשה אה, דברים. אתה יודע מי עולה
1: לי בראש? אה, הוא כבר, מה זה מפונצ'ר? הוא כבר ממש לא שם. אבל די קייסי...
2: הוא כבר נלחם נגדו.
1: הוא נלחם נגדו? כן. נכון, נכון. אה, ואיך קוראים לו? עוד אחד זה, זה לנדו ונטה. לא, עזוב אותי האלה. לנדו ונטה זה... מה
2: זקן נגד פרגוסון, אתה אומר זה, הנה עכשיו, הנה עכשיו, הנה עכשיו, זה עכשיו תלך
0: לפרקים האלה של עכברי הכלוב, ותשמע כמה שטויות דיברתי. לא, תשמע אותי מהפרק הראשון אומר שוונטה הוא בלוף. מההתחלה אמרתי שזה בלוף. אני לא חשבתי, בטח אחרי הספינינג שהוא דפק
2: ל... איך קוראים לו? מקדסי.
1: כן, מקדסי. אמרתי,
2: וואו, 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 איזה מטורף, ו...
1: מעולם לא קרה. הנה, אנחנו כאן. אנחנו כאן. בואו נעשה איזשהו סגוויי, בואו נעשה מעבר. מה, קירגיסטנים ורוסים, כמה זה קרוב? כאילו, כמה בווייבס הרוסי בעצם?
2: לא כל כך, יש הבדלים תרבותיים. אני לא הייתי אומר גדולים, כי בסופו של דבר כולם יוצאי ברית המועצות לשעבר והכל שם... אה, גם
1: היה חלק מהם? כן,
0: בטח. אוקיי. קח גם קזחסטן אגב, שמתפרצת עכשיו ב-UFC.
2: גם ב-UFC, גם אגרוף שלהם מאוד מאוד חזק. הכל סוג של רוסיה כזאת גדולה, כמו אנחנו ישראלים, לא משנה מאיפה אתה, אתה רוסי, אוקראיני, מולדובן, זה לא באמת משנה, בשביל כולנו אנחנו רוסים, ואני אישית רוסי. יש הבדלים תרבותיים, בשפה, במנהגים, במקומות שהם מגיעים. אז כן, אנחנו רואים למשל אלופה כמו ולנטינה שבצ'נקו. ש... גם קירגיסטנית. שהיא כאילו הפנים של קירגיסטן בערך בעולם הלחימה, בזכות גמורה. ואני שמח שהביאו לה מחלקה שיכולה להיות בה אלופה באמת. כרגע, רק היא ופיזיאב, שניהם מקירגיסטן, רוב הלוחמים שאנחנו רואים
0: באמת חזקים. היא אנטונינה.
2: נכון, אחותה גם, אבל לא יודע, אחותה, משהו שם לא מסתדר. לא, ברור, היא
0: פחות טובה, אבל היא עדיין מנצחת, היא מנצחת במחלקה הזאת. כמה
2: היא? 2-2 אני חושב? 2-2? משהו
0: כזה, לדעתי ניצחה בקרב האחרון. אולי בשני הקרבות האחרונים.
2: אני זוכר הפסד לצ'וקגיה, ואני זוכר הפסד ל... לא,
1: לא היה ניצחון לאחרונה מול... הפסידה גם
0: למודפרי, אבל... מודפרי, בדיוק. אבל נראה לי ניצחה.
1: שנייה, מישה, או ממותק, או איזה קל שהוא, שנייה, שתי שלוק מים, תתכונן, כי אתה עכשיו הולך לתת פה מגילה. אז אני, בן שופטים, עוד דקה חוזר לשני שאני שותה. כן, תעשה הפוגה.
0: אגב, באותו נושא, אם אני לא טועה, זה משהו שככה אני זוכר, הולך להילחם לוחם טורקמני, מטורקמניסטן, בקונטנדר סיריאס. גם טורקמניסטן זאת מדינה מברית המועצות לשעבר.
1: מתאבקים, מתאבקים רעים יש להם.
0: אה, אה, יש להם, בוא, אין להם הרבה לוח... לוחמים, אבל אה, לאחרונה כמו הרבה מדינות אה, הם מתפתחים לאט לאט. אה, אז עוד מדינה שיכול להיות, אה, אני לא חושב שהיה לו נציג ב-UFC. אה, אה, אני לא, 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 לא עומד מאחורי זה אבל אם הוא יצליח וינצח וירשים Uh, עוד מדינה תהיה
1: ב-UFC. זה בקונטנדר אמרת. כן. עקבת אחרי האבקות באולימפיאדה? עקבת או שלא ל... כל כך? לא, איגרוף לא. גם לא.
0: כן, איגרוף איפה שתפסתי, היה שם ניצחון מדהים של איזה ברזילאי, <אז> אה, בקרב על המדליה, מי שראה הניצחון אה, מעורר מחלוקת נגד אוקראיני, שאוקראיני שלט ובסוף הוא נתן לו נוקאוט, והשופט לא, לא, אפילו לא אה, ספר ו... Uh, עצר את הקרב בנוקאוט, uh, אבל uh, לא, לא התעמקתי, היאבקות גם לא שידרו בערוץ הספורט, ממה שראיתי בערוץ הספורט. ראיתי את התוצאות. עשיתי,
1: אמרתי לך, לא, עשיתי מנוי יורו ספורט, בשישה יורו, ויש לך בתפריט דיגיטלי כזה לוח שידורים עם כל המצלמות, תשמע, זו הייתה יציאה, תפסתי דברים, באמת, טירוף. כל הג'ודו וכל הזה, באמת היה מטורף.
0: תענוג. Uh,
1: ורגע לפני שאנחנו נותנים למישה ככה להוביל אותנו, להוביל אותנו, אתה זוכר את הפרק שלנו ככה לפני שלוש שנים על עלייתה, ארבע שנים, על עלייתה של רוסיה? איפה היינו אולי אפילו ב...
0: יכול להיות, לא...
1: ב-2016. חביב הוא איזשהו פרוספקט בארגון, אפילו לא מקבל קרבות צמרת, אנחנו, לא יודע, לא יודע אפילו איפה לשים את האצבע, מחטשב אפילו לא בארגון, איזה עוד רוסים? וולקוב זה איזשהו שם, אולי אפילו בבלאטור עדיין אז.
0: לא, נראה לי שהוא היה ב-UFC יחסית בהתחלה, עוד לא בטוח שהוא בדירוג. חשוב להגיד, וגם עכשיו, בטח עכשיו, שיש הרבה מאוד, הרבה מאוד לוחמים מרוסיה, במיוחד מדגסטן, שנלחמים על מקום קטן מאוד, מספר מצומצם מאוד, שנקרא לזה, של תקנים אפשריים להילחם ב-UFC. אתה יודע מה? בוא ניקח את ההשוואה האולימפית. קח את הג'ודו, כל, מכל מדינה יכול רק לוחם אחד, רק ג'ודוקה אחד, או ג'ודאי יותר נכון היום אומרים, ג'ודאי אחד לייצג את המדינה. קח מעצמה כמו יפן, יפן יכולה לבחור מכל משקל רק ג'ודאי אחד שייצג אותה. היא לא יכולה להביא הרבה זה כי ככה הגדירו אלה החוקים אה, לגבי התחרות אה, בג'ודו באולימפיאדה אז יש להם עשרות יפנים שאם היו בוחרים את הלוחמים הכי הג'ודאים הכי טובים אה, באותה מחלקה יכול להיות שהיינו מקבלים אה, בשמונה הגדולים רק יפנים אבל יכולים לבחור רק אחד עכשיו תיקח את ה-UFC ה-UFC זה ארגון בבסיסו האמריקאי שנותן כמות יחסית מאוד גדולה ובמה גדולה ללוחמים אמריקאים כי שם הכסף נמצא, כי זאת השפה, כי זה הכסף, זה הכסף הגדול מהקהל האמריקאי. מצד שני הם לא רוצים לתת במה יותר מדי במה ללוחמים רוסים או בכלל לוחמים זרים יש להם כמות מסוימת, הגבלה מסוימת של לוחמים ואז יש מלחמה על מי, מי יגיע ל-UFC, כשברור לנו שיש הרבה יותר רוסים ששווים את המקום ב-UFC, ובטח דג, דגסטנים, ומה שאתה רואה זה פסיק מהפוטנציאל ומהכמות הלוחמים הרוסים שיכולה להיות ב-UFC, שם יש מלחמה להיכנס ל-UFC, הם לוקחים רק כמות מזרית ממה שיש, היום חביב תפס משבצת מאוד חשובה בנאדם מאוד חכם כנראה גם יודע לעשות עסקים הוא היום פרומוטר של ארגון ברוסיה הוא מקדם לוחמים רוסים שגדלים תחתיו הוא גם הפך להיות לדעתי סוג של סוכן שלהם שפותח דלתות ומכניס אותם ל-UFC ואנחנו רואים גם בבלאטור ו- ויש מלחמה מי ייכנס ל-UFC מבחינת הרוסים וזה מה שמדהים שיש כל כך הרבה רוסים טובים ב-UFC ועכשיו נכנסים לבלאטור שכובשים שם את המחלקות ויש כל כך הרבה לוחמים שאין להם את הקשרים, שאולי הם עדיין לא ברמה, שעושים את זה בחוץ והם נלחמים מדהים.
1: היה תקופה שצחי היה מנהל את הספירה של הרקורד של הדגסטנים ב-UFC, עד שזה נהיה כבר משעמם, עד שכבר נהיה... אתה יודע. כמה אפשר לדבר, אני אדליק את האור שנייה. מישה, אם ככה, אני מקשיב, אני מקשיב, אני שנייה מהפריים, אני אדליק פה את האור שתראו אותנו. חזק לעצמי בעוד איזה בירה קטנה. אלכוהוליזם וחסות עכברי הכלוב. אם היית צריך לספר את סיפור הלחימה הרוסי, הסלאבי, אתה יודע, מאיפה היית מתחיל, או מה, מה נראה לך הסיפור ככה, היה הדרך להתחיל לספר את הסיפור.
2: אני אתייחס ללא תחילת הסיפור, אלא למה שקורה עכשיו, בהבדל לשנים האחרונות. אז לדעתי, דווקא בשנים האחרונות, בשונה למשל מג'ודו, שיש בהם חוקים ברורים, אצל דנה יש חוק אחד שזה הכסף. שזה טוב ולא טוב, ואין לך ליגה מסודרת, זאת אומרת, ניצחת, טעו, 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 אתה מקבל uh, גמר ליגת אלופות לצורך העניין, אתה יכול להיות מספיק מעניין, קרב שתיים, ואתה יכול לקבל קרב אליפות. אז בסופו של דבר, אם הלוחמים מדגיסטן יביאו את האיכות, הם יקבלו את הקרבות. דבר נוסף, אם פעם, והם לא טובים בטרשטוק וגם לא ידעו אנגלית, היום אנחנו רואים כבר חבר'ה שמתאמנים בארצות הברית, ושיפרו את השפה שלהם מאפס ל... חמישים אחוז, יודעים לדבר, יודעים...
1: מאפס להם מ- ל- מבינים <laughs> אותם. בדיוק,
2: <laughs> פתאום הם יכולים אפילו לחבר כמה משפטים שזה לא מובן מאליו, זה לא פשוט. אנחנו ראינו, ראינו ורואים עדיין לוחמים ברזילאים שמאוד מתקשים עם השפה. היום הם כבר מתאמנים בארצות הברית, חביב סוג של אולי פתח להם את הדרך, אם ניקח את, את הכי גדול מכולם, והרבה מהם מתאמנים בארצות הברית, ויודעים לדבר את השפה. טרשטוקרים כנראה שהם אף פעם לא יהיו, אבל... מבחינת עניין בקהל האמריקאי אנחנו כן יכולים למצוא לוחמים שיכולים לתקשר גם עם קהל אמריקאי אם זה ברשתות החברתיות היום יש להם אנשים שמחזיקים להם את הטוויטר את האינסטגרם ויוצרים קשר גם עם הקהל האמריקאי לפיותר יאן אני יודע שהוא לא יודע לדבר אנגלית אבל יש לו בן אדם שמתחזק לו את האינסטגרם ומתרגם לו גם לרוסית וגם לאנגלית כדי לשמור על אני קשר. אני חושב
1: שיש פה עוד משהו שזה ההתחזקות סביב המגה מועדונים האלה, נגיד מועדון כמו איגל זממי, נכון? זה המועדון של חביב? כן. Okay. שבעצם יוצר איזושהי קבוצה, איזושהי קולקציה של זהויות, של פרצופים, שאתה רוצה לדעת מה קורה שם, ואז החיבור שלהם עם AKA, עם American Kickboxing Academy, של... של... ברח לי השם של המאמן הראשי, אבל עם חביר כל... חוויר מנדס. חוויר מנדס, עם, עם דיסי, ועם רוקהולד שהיה שם בזמנו, ועם כל, ה... כל החבר'ה, אז... Uh, יוצר לך איזושהי זיהות, וזה גם כן מקצר את, ה... מקצר את המרחק, אבל... נזכיר שבעצם את מוסקבה הקימו ויקינגים, נכון? ירדו לשם ב-800 או 1200 לספירה. הקימו, וכאילו יש איזה משהו נורא נורא לוחמני במהות הרוסית, מזה שהם בעצם הקור והעקשנות הרוסית עצרו את הנאצים במבצע מרברוסה במלחמת העולם השנייה, וגם יש המון המון עונים ברוסיה, נכון? שאני חושב שזה איזשהו פתח ל... לכניסה לקריירת MMA, אתה לא מסכים איתי. חלקית. תלוי איפה
2: כמובן. אוקיי. Okay. יש תפיסה לרוסיה קצת כמדינת אולי, לא אגיד עולם שלישי, עולם שני. Mm-hmm. אבל uh, מי שהיה שם באמת יבין שזה ממש לא ככה, יש דברים שרוסיה הרבה 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 לפנינו. לא ניכנס לזה, נישאר בתחום הלחימה. אני חושב שגם העניין שדיינה ווייט, uh, שצריך את חביב ועדיין באיזשהו מקום מקווה שהוא יחזור, הוא מנסה מה שנקרא להיות קרוב לצלחת שם וזה גורם לו להגיע לאירועים מסוימים להיחשף ללוחמים שכנראה הוא לא נחשף אליהם לעולם ודבר נוסף הלוחמים הרוסים שנלחמים ברוסיה מקבלים יותר כסף ממה שמקבלים ב-UFC ולפעמים זה מהווה להם וואלה איזושהי נקודה שאומרת שוויון כי הם מגיעים הרבה מאוד פעמים מרקע סוציו-אקונומי לא גבוה זאת אומרת השקעתי את הקריירה שלי בלחימה מפה אני מתכנן לעשות את הכסף שלי, לא עשיתי דברים אחרים, אקדמיה או כאלה, אני רוצה להרוויח כסף כדי להכיל את המשפחה שלי. הרבה, תשמע, אותם אומרים, רובם גם מתחתנים בגיל צעיר. והארגונים הרוסים כן יכולים לתת להם איזושהי בטוחה כלכלית, והם לא מכוונים בכלל להגיע ל-UFC. זה
1: קטע ל- מעניין, כי כאילו, יש, בטח בדיון בקבוצה שלנו ב-UFCNMMA ישראל, אומרים, מה, UFC מדהים, נותנים עשרת אלפים דולר לקרב. תראו, בבלאטור נותנים חמשת אלפים דולר לקרב, מה שמרקוסים זה בזמנו, מי שנלחם עם נתן לוי פרסם, ואתה אומר, לא, דווקא לא, דווקא ברוסיה משלמים להם יותר, צחי בזמנו, אני זוכר שגם היית מזכיר את קייס-דאביו, שמשלמים לא לך. מעט לכוכבים המקומיים, מה, אתה יודע, איך זה, מה, מה הדינמיקה ברוסיה, כאילו, איך, מה, יש להם, ממש קהל מקומי סופר דוחף, הם מוכרים מרצ'נדייס, הם מזוהים עם קבוצות, הם מזוהים עם אזורים.
2: אני, אגיד, אני אסביר כמה, כמה דברים. קודם כל, ומשם כבר אני אקח את זה לתת תרבות הלחימה שמתפתחת ברוסיה, בשנים האחרונות נכנסו הרבה מאוד משקיעים עם הרבה מאוד כסף. חלק מהליגות גם פורקו בגלל מעצרים כאלה ואחרים של כל מיני משקיעים כמו שהיה עם קונור שבעצם אמר לחביב שהוא לא הגן על אותו בחור שהשקיע לו במועדון מה שנקרא ואנחנו רואים הרבה כסף נמצא שם כי יש איזשהו, איזושהי ציפייה או רצון לראות לוחמים אצלי בארגון למשל
1: אחמט איפה
2: ש... בצ'צ'ניה
1: לשעבר ACB
2: כן יש להם אין לו לא בעיה לבזבז את הכסף הזה הוא אוהב לחימה קדירוב אוהב לחימה, אוהב לראות לוחמים, רוצה לראות חבר'ה מקומיים נלחמים, אומר אין לי בעיה לבזבז את הכסף הזה, אני רוצה לראות לוחמים איקס אצלי, והוא מוכן גם לשלם להם בהתאם. ומה שאנחנו רואים בשנים האחרונות מתפתח מאוד ברוסיה, אני אפילו אגיד שלוש שנים האחרונות, זה תרבות שנקראת ברוסית פופ MMA. פופ MMA זה בעצם איזושהי תרבות לחימה של חבר'ה שלאו דווקא הם לוחמים מקצועיים או חבר'ה שבוא נגיד התחרו ברמות נמוכות והם היום מתפרסמים על, על היוטיוב שלהם זאת אומרת המטרה היא לגייס צפיות ביוטיוב ודרך זה לקדם את אותם לוחמים אם בהתחלה היינו רואים חבר'ה... הפופ
1: זה רק על הפופולריות ברשתות החברתיות, הם לא סלבריטיז בתחום אחר או משהו כזה. הם
2: סלבריטיז מאוד ברוסיה, לא בתחום הלחימה. זאת אומרת, אם לוחם כדי להגיע, סתם דוגמא, מתאגרף, צריך לעבור דרך יחסית ארוכה, כן? רוסי, שאין לו, בוא נגיד, פרומוטרים או דברים כאלה, לוקח לו דרך מאוד ארוכה להגיע. וחבר'ה היום מהאגרוף עם רקורדים מאוד מאוד משמעותיים, אומרים... אני הייתי מרוויח איקס בגרוף, היה לוקח לי עוד שלוש, ארבע, חמש שנים במקרה הטוב להגיע לרמה מסוימת ולהרוויח כסף ברמה מסוימת, פה היום אני תוך שבועיים שלוש מוריד שתי נוקאוטים לחבר'ה שהם ברמה יותר נמוכה ממני, אני מגיע לקודם כל פופולריות עצומה יחסית ולכסף שלא חלמתי שאני אעשה אולי עוד כמה, ארבע, חמש שנים.
0: סטייל כמו אחים פול, האמריקאים.
2: סטייל כמו אחים פול, כן, אבל טיפ-טיפה יותר שונים. בהתחלה, סתם דוגמה, אילי גולן, אתה היום מוכר במדיה החברתית כאושיית MMA, אתה עוסק רב, אתה לוחם ברמה מסוימת, נלחם בשביל הכיף שלך, אתה אוהב ג'י ג'יצו. לפעמים אתה עושה סטרייקינג, לא, לוחם ברמה מקצועית, גם לא לקחת את זה לכיוון הזה. יש לך איזושהי בעיה עם צחי. ושתיכם, חבר'ה, הם הרבה עוקבים באינסטגרם, חבר'ה מוכרים ופופולריים ברשתות החברתיות ברוסיה, אומרים, אנחנו רוצים להילחם אחד נגד השני. מגיעים ארגונים מאותו תרבות הפופ MMA, שלוקחים את זה לכיוון של, אוקיי, יש לנו פה משהו כלכלי שאפשר להרוויח
1: ממנו. אומרת, יש ארג... ארגוני פופ MMA, באיזשהו שכן. ביף מ- מרימים ארגון, אלא לא, יש ארגון, לא, ארגון. שיארח את הביף שלנו.
2: חד משמעית. כמו שראינו את הקרב של הבחורה שחתמה בבלטור נגד הבחור השמנמן בלשון המעטה שוקל 200 קילו. זוכרים את הקרב הזה? זה פורסם בוואלה? אי, גם, מה, 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 מה? היה קרב של לוחמת בשם דרינה, לא משנה את השם. ארגון
0: לנו. קירקס? הוא... לא, לא, לא. קירקס? לא. קירק, קירק. קירק.
2: לא, הוא נקרא, הוא נקרא ברוסית נשה דיאלה, העסק שלנו. שזה ארגון פופ MMA קלאסי. קלאסי קרב מרכזי של גבר נגד אישה שכל העולם ידבר על זה ועוד כמה לוחמים ברמה בוא נגיד הם לוחמי MMA בהגדרה אבל הם ברמה נמוכה והקרב הזה זה, הזה זה מה שמחזיק את כל הקארט הש...
0: השאלה אם זה פריק שואו נטו או שאתה לא. אומר יש פה גם רמה
2: יש פה גם רמה ומתפתחת עוד את התרבות לזה, שעכשיו רגע, של הברנקל ברוסיה.
1: רגע, שנייה, לפני הברנקל, כי זה נושא מעניין, אני דיברתי עם כמה אנשים, אמרתי, אני מביא עם מישהו שידבר על הברנקל הרוסי. כן. היה לי זה, אז רגע, לפני שאני אכנס לזה, איך זה בעצם מתנהל, הפופ-ממה הזה? זה אני וצחי הולכים להילחם, ויש אתר שמוכר פייפר-ויו, יש, יש לזה ערוץ, זה בסטרים חינמי? כאילו, איך הם עושים הרי את הכסף? איך הם ממנפים את זה?
2: הסטרים הוא לא חינמי, הם מוכ... מקליטים, מקליטים ואחר כך משדרים ביוטיוב. את הכסף שלהם הם עושים מצפיות, ספונסרים ודברים כאלה. לא, אבל כלל... כאילו הם
1: מוכרים את הצפייה בעצם. מוכ...
2: הם לא מוכרים את הצפייה, אתה יכול לראות את זה בחינם ביוטיוב. הם עושים את הכסף על צפיות, ויש להם לא מעט, ועושים כסף מספונסרים. וואלה.
1: Okay. אז אפילו לא, כי הרי רוסיה, בוא נשים את זה, לא הפירטיות, כן? הרי... כל מה שאנחנו משלמים עליו יש ב-VK, יש בחינם, okay. ו... שזה הפייסבוק של הרוסים, רוסי, כן, וטלגרם בכלל לא פראיירים עם הפיראטיות, yeah. אז כאילו, ברוסיה אם אתה מנסה למכור איזשהו תוכן, אתה לא תצא ראש, כאילו מישהו אתה ידע, אתה, יפרוץ לך. אתה. אתה
2: לא מוכר את התוכן, מש... יש ארגון קרבות שתכף ניכנס אליו, שכן מראה את זה בלייב, לא בכסף, ו... רוב הארגונים מראים את זה, מקליטים, אחרי שבוע, שבועיים, שמים לערוך, מעלים את זה. מ-
0: מישה, אני, יש לי בקשה, אם אתה יכול, כי אותי מאוד מעניין לראות uh, קרבות כאלה, תעלה uh, לינק לקרבות, לא צריך אפילו יותר מדי uh, לכתוב עם, uh, אתה יודע, לגזול מזמנך, מאוד מעניין, נראה לי גם הרבה חבר'ה ששומעים ובקהילה בתחום ישמחו לראות את זה. אין בעיה, מי שירצה, אני אשלח לו, תרשמו בתגובות. צחי, אתה תקבל באופן אישי, עם הקדשה. בכיף, בטח, כמובן. אם אתה רוצה שאני אעלה את זה בקבוצה, בכיף.
1: למה מעניין אותך, צחי, מעניין אותי? סתם לראות, כאילו אתה... תראה,
0: קודם כל התרבות לחימה רוסית מאוד מעניינת. מי שכבר דיבר איתי על זה, הוא גם עוד מעט ירחיב על ברנקל רוסי. אני חסיד מטורף של פריק שואו. קשה לי שזה מתערבב פריקשו וקרבות לחימה, כלומר אני הייתי אוהד מאוד גדול של הפריקשו בפרייד ולא אהבתי שמערבבים בין לוחמים לגיטימיים לפריקשו קלאסי, נטו ואני שמח שאין פריקשו ב-UFC אבל פה הוא מדבר גם על רמה, אבל גם לוחמים שהם אנשי בידור, כן. אנשים שמתפרסמים בבידור אז מעניין אותי לראות... כמו שלא יודעים
2: להילחם, פשוט רוצים לסגור איזשהו חשבון, בדיוק, ומספיק מעניינים מבחינת הפופולריות שלנו. אז
0: תשמע, אני מאוד הייתי רוצה לראות קרבות כאלה, זה מעניין.
2: הבחורה אגב ניצחה, היא נלחמה נגד בן אדם ששוקל 200 קילו, מן הסתם ספורט הוא לא עושה, הוא קיבל מלא כסף כדי שהדבר הזה יתפוס וזה תפס, זה הגיע אפילו לוואלה ספורט ברמה כזאת, <laughs> היא היום <laughs> חתמה בבלאטורט, דרינה מסדוק קוראים לה. ולא בזכות הקרב הזה היא חתמה, היא בחורה קשוחה בפני עצמה, אבל היא שברה אותו, כאילו זה עוד פעם,
0: זה לא הפתיע אף אחד, בוא נגיד ככה. וצריך להגיד, כבר אין פריקשו. בוא, אני מאוד עצוב. אתה זוכר פעם... מה שוי. קקה. היה לך את הקיבונו, היה לך את זולוזיניו, היה לך את בטרבין, היה לך ג'יאן סילבה. אתה זוכר את הענק המטורף הזה? פעם עשה גם ב-WWF עם אנדרטייקר. תראה, נכון, זו בדיחה, אבל אני אוהב את הפריקשואו הזה. תשמע, תן לי ארגון של הפריקשואו, אני רואה. זה משך עיניים.
1: זה משך עיניים. ברור שזה משך עיניים, וזה הם עשו את זה. אתה יודע, אתה תביא מישהו שאין לו מושג. זה ידפוק לו את המוח שיש בכלל בן אדם אתה, במידות אתה, האלה. אתה, אתה
2: רואה שתי ראפרים נלחמים אחד בשני, עומדים אחד מול השני, אף אחד לא יודע לשמור פנים ברמה בסיסית. יש שטעו כאילו... את הראפר ה... המוזר
1: הזה שהביוסי, נו, הקרח. Uh, אה, ג'קסון, The Truth ג'קסון. לא, 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 הרוסי. מישה משהו? נלחם ביוב-3? רזן. כן, כן, כן. השם שלו
2: בוולטרווייט הוא היה, וואי, אני גם לא מברך לי את השם שלו.
0: היה סקייטר ראפר. כן. הוא גם סקייטר,
2: הוא גם ראפר. הוא דווקא לוחם
0: נורא, וואי, מברך לי השם שלו. כן, הוא לא הלך לו כל כך. כן, אבל יחסית הוא הפתיע, הוא ניצח. אני חושב, מישה, הוא לייט יותר. הוא נלחם גם בעבר בפדרוייט. אני חושב שהוא נלחם פעול אה, גם, הוא ש... נראה לי ש... עשה זה... הרבה... כן, זה... הוא עשה הרבה מחלקות.
1: טוב, אה... עשינו, עשינו build-up מספיק. בוא, בוא תכניס אותנו ב-KFC, ב... לברנקל פייטינג ברוסיה, מה, מה הקטע? יאללה.
2: אז שני ארגונים צמחו, שהם ברמה עולמית מאוד מוכרים היום. אחד נקרא Top Dog, באנגלית Top Dog, והשני, שקמנו כסוג של מתחרה, נקרא Hardcore Fighting Championship. HFC.
1: אוקיי, okay, שנייה, <אח> רק לפני שאתה <שאני> נכנס <אח> לזה, הם ברנקל, מדברים אגרוף ללא כפפות. נכון. הם חובשים שם את המפרק של היד, נכון. לא חובשים בכלל, מה כאילו... <אח>
2: חובשים את המפרק של הכף יד, למנוע פציעות, וזהו, האגרופים חשופים.
1: זאת אומרת, השורש כף היד חבוש, נכון. אבל המפרקים חשופים.
2: נכון. אנחנו מדברים על שלושה סיבובים של שני דקות כל אחד. Uh, עכשיו התחילו לעשות קרבות אליפות על uh, ש- שתי דקות חמישה סיבובים ושתי הארגונים האלה הם, הם אותו דבר במהות, הבסיס שלהם אותו דבר, אבל מבחינת הקונספט טיפה שונים ואני אסביר על זה uh, HFC הוק, הוקמה על ידי בן אדם בשם אנטולי סוליאנוב שזה יזם, הבן אדם יושב מולך אתה אומר לו שלום הוא כבר רואה איך הוא עושה ממך כסף מטורף, באמת, מטורף, לא ניכנס אליו יותר מדי, אבל הוא רואה את הפוטנציאל הכלכלי של זה, מבחינת לוחמים רמה טובה, הוא לוקח חבר'ה שהם סטריט פייטרס כאלה, אבל עם בסיס טוב, הרמה ככל שהזמן עובר עולה כמובן, והוא נותן הזדמנות לחבר'ה בריוני רחוב כאלה לקבל במה ב... זאת אומרת
1: הוא, מישהו קולט ברחוב, אוסף אותו וממנף הוא, אותו. משם
2: הוא התחיל, הרבה
1: הלוחמים בהתחלה
2: היו חבר'ה שהם היו חוליגנים בכדורגל הרוסי. משם הם התחילו, הרמה שם פחות נמוכה. זה חבר'ה שפשוט אוהבים לך את מי אבל...
1: שלא מכיר, יש את הסרטונים של החוליגנים ברוסיה, שבאים חמישים זה... מול חמישים <laughs> באישור <laughs> קו. הקרב <laughs> על <laughs> מרסיי,
2: שבוא נגיד אם הנבחרת הרוסית שלנו הייתה משחקת כמו שהחוליגנים נלחמים, אלופי עולם ואירופה על בסיס
1: קבוע. <laughs> קבוע.
2: קבוע <laughs> בלי מתחרים בכלל. <laughs> אבל, <laughs> אבל... <laughs> זה תרבות בצניחה, אבל זה כבר נושא אחר. אז משם הם התחילו, זה הלוחמים הראשונים שהגיעו, שאתה רואה חבר'ה ב-HFC. ש... ב-HFC. ב-HFC, אתה רואה חבר'ה שאוהבים ללכת מכות, אבל טכניקה לא שם, אבל מבחינת רוח, לחימה וזה, מסובבים. עם הזמן, כמובן, הרמה עולה, הוא רואה את הפוטנציאל הכלכלי של זה, ה... ב... אני אשלח לכם ביוטיוב רמת הפקה באמת מאוד 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 גבוהה. פרופרט ווילף, אחד מהספונסרים של, של רוסיה? הם נלחמים בעיקר במוסקבה, אם <תובת> אני לא טועה. בבירה. טוע... בבירה ב... לא, הם נלחמים רק במוסקבה, כן. שמוסקבה
1: היא יחסית מערבית ברוסיה.
2: היא... היא... אפשר להגיד, כן. אפשר להגיד, עיר גדולה כמובן. כמו עיר הבירה, קודם. מרכז
0: כן. רוסיה בחלק המערבי. כן. אה, לא מוסלמים, כן. פשוט נגיד את זה. מוסקבואים.
2: כן. והארגון השני שהוא הראשון שקם, ואגב לשתי הארגונים היום יש קשרים ענפים מאוד עם החבר האמריקאים, BKFC, יש שם דיבורים כבר על קרבות שהולכים להיות בין... אלוף, אלוף מול אלוף, כמו שעשו בפרייד מול EFC. חלק מהלוחמים עברו לשם, לארצות הברית זה קצת קשה מבחינת ויזה, אבל חלק מהלוחמים הולכים להילחם שם, והארגון השני הוא טופ דוג, זה החבר הראשונים שהגיעו, שמה מבחינת קונספט אין... לפעמים ב-HFC אתה יכול לראות סצנריו שאומצה מראש מבחינת ליצור עניין בקרב יש להם הרבה מסיבות עיתונאים הקרבות הם לגמרי לג'יט זה לא WWE בוא נגיד ככה הסצנריו שהם עובדים עליהם לפעמים זה כדי ליצור עניין לפני הקרב בטופ דוג זה שונה טופ דוג זה חבר'ה לוחמים נטו הוא אוהב להתגאות בזה שלפעמים חבר'ה שולחים לו שם את ההיילייט שלהם ממצלמות אבטחה, ממועדונים ודברים כאלה שזה גם חבר'ה, אתה יודע, ש...
1: מאבטחים ששומרים אז... בריוני
2: ש... שכונה סלאש חבר'ה שאוהבים להתאגרף עשר, שתים עשרה שנה, לא התקדמו משלל סיבות ובוא נגיד הלחימה בוערת בהם, הם יודעים להילחם, הם לא ברמה של הטופ אבל בזכות הארגונים האלה הם היום מאוד מאוד פופולריים שם זה עיגול שמכוסה ב... תהיה לי המילה. באסמים יש כאלה גדולים של... קש, בדיוק. קאש, זירה אה. גדולה, קאש, נכנסים, נלחמים, והם היחידים שמשדרים כרגע סטרים לייב בחינם.
1: שני הארגונים, גם טופדוג וגם HFC. שתיהם ביוטוב.
2: מה שהם משדרים זה לא ביוטוב, זה במקום אחר, אתר של רוסים כמובן. וזהו, הם היחידים בעצם שמשדרים את זה בלייב, ואחר כך מעלים את הקרבות הארוכים כבר ליוטוב. ה-HFC הם הרבה יותר uh, מוצאים ברמה יותר uh, uh, תדירות יותר גבוהה הקרבות, בערך כל שבועיים יש להם, הם עכשיו גם פתחו Hardcore MMA הם קוראים לזה, גם חבר'ה של MMA uh, שהקרב המרכזי הוא שני חבר'ה שהם לוחמי MMA לא ברמה גבוהה אבל מאוד פופולריים כדי להכניס את זה לתודעה, והשאר הלוחמים נלחמים בגרנד פרי שבעצם uh, הלוחם שמנצח מתקדם הלאה נחזור, ל... נחזור לאגרוף ללא כפפות ה... שני הארגונים האלה הם ברמה היום מאוד גבוהה מבחינת החבר'ה שנכנסים לשם כמו שאמרתי הרבה מאוד לוחמים מעדיפים והם אומרים את זה בפתוח באנו לפה בשביל הפופולריות והכסף, אנחנו יכולים להתפתח פה גם מבחינת המכירת מרצ'נדייז שלנו ברמה כזאת, אף אחד לא היה מכיר אותנו אם היינו נשארים באגרוף המקצועני, רובם באים מאגרוף מקצועני, אתה רואה...
1: מה המספרים? מה החשיפה? כאילו, מה זה, מאות אלפי צפים ברוסיה, מיליוני צפים, כאילו, מה המספרים?
2: מיליוני צפיות לכל סרטון. התרבות הזאת התחילה מארגון שנקרא סטרלקה, שזה, אני חושב שכולכם נחשפתם לזה. הם היו uh, נלחמים בזירה מחול, זאת אומרת זירה רגילה ועל חול, okay. היית יכול לבוא, אתה אליי, נכנס עומד בזירה, יוצא לוחם, אומר חבר'ה מי רוצה ללכת איתי מכות, אתה אומר וואלה ליבה.
1: אה ומעלה קהל מסביב, מסביב ליב... לחבלים, נכון, כן, ג'וני
2: ווקר הגיע לאירוע הזה להסתכל, חדיסי ברגימוב היה שם גם כדי לראות, היו שם חבר'ה די רצינים שבאו להסתכל, משם זה התחיל ראשוני הפופולריות התחילו משם שלוחמים ברמה כאילו אם תשים אותם מקצוענים הם יפסידו אבל חבר'ה שאוהבים והיום הם בתרבות הברנקל פופ אמימי כל אחד לקח את זה לכיוון משלו רק, אז...
0: רק אני אציין טל בן יוסף אומר שזה קורה גם עם כוכבי טיק טוק היום בארצות הברית לגבי מה שאתה אומר ורועי חיים אומר שיש גם ארגון בשם קינג אוף דה סטרייט שהם גם עושים שם מכות.
2: שם באיזה כלוב כזה עם גדר, אני חושב, יש שם אפילו בחור ישראלי שנלחם. את זה אני לא רואה, יש גבול כמה אני יכול לראות. יש לו את הכדורגל. כן, יש גם אישה בבית, כמה אפשר
1: לטחון. מעניין אותי, אתה יודע, אני לובש חולצה של חביב, אם אתם כבר מכירים אותה מפרקים קודמים, לכבוד הספיישל הרוסי. חולצה יפה. תודה, תודה. ובאתי איתה לאיזה לא, לא אירוע בסיבת בריכה, איזה אפטר כזה של העבודה, התארגנו, ויש שם, עובדת איתי נסטיה כפרה עליה, אנליסטית, תותחית, עוד רוסייה שאלופה במחשבים, מבין עשרות אלפים שמצילים את המשק שלנו, ואז אני בא, היא רואה אותי עם החולצה הזאת, אז היא אומרת לי, למה, למה חביב? אמרתי לה, מה, הוא רוסי כמוך. היא אומרת לי, לא, הוא ימין, הוא זה, הוא מוסלמי, הוא ככה, הוא כאילו... אז אולי תספר לנו קצת, אתה יודע, אתה מספר לנו על התת-תרבות הרוסית. מה המתח בין נאסטיה ממוסקבה, מה המתח בין המוסקבאים לדגסטנים, לארגונים משונים, כאילו, מה, מה המתח בתוך רוסיה? תראה, אני
2: חושב שהמתח של נאסטיה ספציפית זה שהיא נסעה מרוסיה לפני הרבה, הרבה מאוד שנים. אוקיי. היום, אם, אם, אני מניח שקיימת מתיחות באזורים מסוימים, אבל היום זה הרבה הרבה יותר פתוח. בזכות בין היתר גם ארגונים טוב. כאלה.
1: רגע, חביבו הוא היום ברוסיה, בכל מקום ברוסיה הוא מולה אני... בגלל שהוא נהיה סופרסטאר גלובלי?
2: אני, אני יודע שהרבה מאוד בעדו, יודע וגם... כי אזור מאוד...
1: הדגסטני הוא אזור קשה לרוסים, בטח למוסקבאים.
2: דגיסטן זה אה, ישות בפני עצמה בתוך, ששייכת לרוסיה פשוט. חביבו שם את דגיסטן על המפה, הוא אה, חושב שבין היתר תרם הרבה מאוד ל... בוא נגיד הפחתת הגזענות כלפי חבר'ה מוסלמים בכלל, דגיסטנים בפרט, אני חושב שגם ארגונים כאלה הם מאוד תורמים לגזענות לרדת, אתה רואה הרבה מאוד לוחמים, אני לא זוכר אי פעם שמישהו פלט איזושהי ערה גזענית, הרבה מאוד לוחמים גם בארגונים שאני דיברתי עליהם מגיעים מצ'צ'ניה, אוזבקיסטן, דגיסטן, גם חבר'ה רוסים
1: הכל למי שלא מתנהל... יודע, כל, ה, כל מדינות הסטן הם בעצם השפעה מוסלמית ולרוב רוב מוסלמי מאוד גדול. אנחנו גם באיזושהי תקופה שישראל יש בטח מאוד גדול עם רוסיה, גם עם, עם המדליית ערד בג'ודו, אבל בייחוד לינוי אשרם ששברה את הרצף הרוסי ב... בהתעמלות קרקע וככה. לקחו את זה קשה,
2: לקחו את זה קשה,
1: ובאינסטגרם המון המון קריאות, ויש שאמרו שגם זה של לינוע אשרם לא בלונדינית עם עיניים כחולות גם ככה, כאב להם יותר.
2: לא, זה אי אפשר להתייחס לדברים האלה.
1: אתה אומר, זה סתם, זה סתם להכאיב.
2: אגב, דינה אברינה אמרה, חבר'ה, עזבו את לינוע אשרם מפה, לא קשורה.
0: ביקשה להרגיע, אבל היא גם עוררה את זה קצת.
2: תראה, קשה, אני לא הייתי בנה לימים מאוד מאוד קשה להקל הפסד כזה, בטח בתחום שבו, בוא נגיד, זה לא מאה מטר, מי שמגיע ראשון ניצח הם פוררין. פה יש התערבות שופטים, וזה גלולה שקשה לה לבלוע, בטח שהיא זאת שהפסיקה את השליטה המוחלפת.
1: כן, היא הפסידה את הרצף.
2: בדיוק, אז למרות ששתיהן, אגב, שתי אחיות מקבלות תמיכה מקיר לקיר, ו...
0: ברור, הן היו המועמדות המובילות לזכות. לינוי, מתחרה מאוד חזקה שלהן, הצליחה לנצח. Uh, אני אגיד שאין מה לעשות, יש פוליטיקה בהכל, בהכל. אגב, אחת השופטות, שבסופו של דבר גם uh, הייתה אחת השופטות שנגדה את הניצחון של לינוי, היא אוקראינית, ואנחנו יודעים הרי שיש עכשיו מתיחות וסכסוך בין אוקראינה לרוסיה, לא מעכשיו, כבר, כבר שנים. על חצי
1: האי קרים כבר כמה ו... שנים טובות.
0: ואין מה לעשות, אני לא, אגב, מקווה שאני לא אפגע באף אחד, חלילה אין לי שום דבר נגד לא רוסים ולא נגד רוסיה או העם הרוסי. לדעתי פוטין הוא לא פחות מרודן, אתה רואה מה קורה שאנשים או פוליטיקאים שיוצאים נגדו או נעלמים או נכלאים. שלא נגיד מתים, אם הייתה עיתונאית שכתבה נגדו, נרצחה, ואגב בת זוג מסתורית שהייתה לו מתעמלת גם, שנעלמה, שאומרים אולי יש לו ילדים ממנה, אז ככה שפוטין בכלל זה סיפור לדעתי מאוד מורכב ומרתק. אפשר להרחיב את זה. לפני עצמו.
1: אני רק, סליחה שאני מתפרץ, יש פודקאסט של... אני יודע, זה עורר פה זה של הארץ, שנקרא חוץ לארץ, והם דיברו על רוסיה, ולרוסיה, על אף המצוינות והחינוך הרוסי הידוע בכל העולם, יש להם בשנים האחרונות לנפש הכי קצת סטארט-אפים, הכי קצת פרסי נובל, ובעצם מעבר ליצוא גז ומשאבי טבע, אין להם כמעט שום חדשנות ברוסיה, וממש קוראים להם קלפטוקרטיה, זאת אומרת שלטון של גנבים, אחוז המיליארדרים הכי גבוה לנפש, והרבה מאוד אצבעות מופנות על פוטין, שאו שאתה חבר שלו או שגמרת את הסיפור. זה ב-
0: בדיוק העניין, אני גם חושב שהאחוז הזה זה אנשים שמקורבים לו, כי הרי אנחנו יודעים מה קרה למיליארדרים שיצאו נגדו, יושבים בכלא, ואגב למה זה מעניין ולמה זה קשור? כי חביב... ובכלל לא דגסטנים, קוראים את המצב, קוראים את התמונה, הם חלילה לא יצאו נגדו, מאוד מכבדים אותו, גם חביב, לש... כשאחד המממנים שלו נקלה, נ... יושב בכלא, כן. נעצר, זה מי שבעצם הבעלים של ארגון היה פייטנט גלובל, אם אני לא טועה, וממממ... לא זה, כן, לא והוא, והוא דגסטני במקור, מממן מאוד גדול, מיליארדר. חביב עלה אחרי ניצחון באירוע ב-UFC וביקש מעל הבמה, ביקש מפוטין ברוסית לעזור בעניין בצורה מאוד מאוד אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זה חלק משותף של ACI. הוא מקבל כמו... המון
2: כבוד, תראה איך חמזת שמאייב מתנהג
0: אליו. אין ספק שקדירוב הוא, הוא השליח של פוטין, יש... אז גם היום דגסטן וגם צ'אט שנייה, יש להם יחסית ברמה הממשלתית, שם יש להם יחסים טובים עם פוטין, ואנחנו הרגשנו גם את נחת זרוע של פוטין בעניין של הצעירה שנכלאה ברוסיה, נעמה סחר, וראינו שהכל היה מיקוח. הרי אנחנו, אצלנו היה עצור האקר אה, רוסי, נכון. שעשה אה, פיגועים אה, ברשת, כל מיני דברים נגד ארצות הברית, ובסופו של דבר זה היה הקלף, אה? הוא רצה לשחרר את נעמה תמורת האקר. זה לא קרה, כי ארצות הברית לא הייתה מוכנה לקבל את זה. אז הסגרנו אותו לארצות הברית, ובסופו של דבר היינו צריכים למכור אה, ולתת לפוטין כל מיני דברים. כי אמרנו כבר אה... לניתוח פוליטי. אז, אה... אז, אז, אז למה, למה אני אומר את זה? כי בסופו של דבר פוטין משפיע בהכל. ובסופו של דבר הלוחמים החזקים גם מדגסטן הם לא יוצאים נגדו הם לא יכולים לצאת נגדו הוא האיש הכי חזק ואני חושב שלרוסים יש מזל אגב שפוטין הוא גם חובב אומנויות לחימה היה, עשה ג'ודו עשה סמבו והוא גם לפעמים נמצא באירועים והוא מינה גם את uh, פיודור להיות uh, uh, נשיא ה-MMA הרוסים מינוי פוליטי אז uh, פיודור שולט שם בכל העניין של ה-MMA, uh, uh, אבל אין מה לעשות, תשמע, פוטין זה אחד האנשים החזקים והרעים בעולם לדעתי, uh, ואתה רואה איך, uh, מה קורה כשיוצאים נגדו, אז אף אחד לא יצא נגדו, בטח לא בצורה פומבית. לא מאמין. אח של פיודור, אגב, אלכסי
2: מיליאנינקו, שיצא מהכלא בפעם, אני יודע כמה, <laughs> כמעט ונכנס לכל העניין ה-פופ-MMA, Um, יש לו קרב עוד מעט אני חושב שגם באיזושהי דרך הולך להיות קשור לתרבות הפופ אמימי המתפתחת מבחינת יכולת הוא כבר לא מה שאנחנו זוכרים אותו מהפרייד um, מבלי להיכנס לכל מיני דברים פוליטיים אני um, חושב שכן רוסיה מגיעה מתרבות uh, של הרבה מאוד אלימות בוא נגיד ככה עכשיו ידעו לתעל את זה לדברים טובים וכל הארגונים שניהם בעיקר ה-HFC הם נורא נורא תורמים מבחינת כסף לילדים חולים ונזקקים והם עושים הרבה מאוד דברים טובים לזכותם ייאמר ומנסים כמה שיותר לגרום לקרבות לקרות ב- בארגון ולא ברחוב הרבה מאוד מהחבר מגיעים עם תרבות של רבתי ברחוב כאילו אני ברחוב 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 והארגונים האלה באמת אומרים, חבר'ה, אנחנו רוצים שאת הכבוד שלכם תעשו פה ולא ברחוב. גם בין היתר כיניתם עכשיו ספורטאים. כן,
1: ולגבי ובעצם, החס... בעצם למזער את האלימות ברחוב ולתת גם, להם את הבמה לעשות את זה ב...
2: נכון, כמובן שלא כל אחד עכשיו שרוצה ללכת מכות יבוא לשם, כן? אבל יש איזשהו גרעין מסוים. חבר'ה בעיקר שהלכו איתם מההתחלה. חבר'ה מאוד מעניינים, אגב, מי ש... אגב, זה טופ דוג, יש להם תרגום לאנגלית, אני לא סגור על HFC. אבל לטופ דוג יש כן תרגום באנגלית, גם לחוקים, ואנחנו רואים חבר'ה מאוד מעניינים שם, ששאלת לגבי החשיפה, אחד מהלוחמים הגיע, אני זוכר במסיבת התאונן הראשונה שלו, הוא בעצם אמר, יש לי באזור ה-300 ומשהו עוקבים, עכשיו 300, ה... 300 ה- אלף ה- או ה- 300? לא, ה- 300, 300 עוקבים או okay. משהו כזה. המנהל ישב מולו, לא, היזם שסיפרתי עליו, הוא אומר אחי, תוך חודש, חודשיים יהיה לך חמש עשרה אלף. <אח> האם יש לבן אדם אזור השמונים ומשהו? <אח> כאילו ממש פופולריות מאוד מאוד גדולה, הם צוברים, מזהים אותם ברחוב, אומרים אני הייתי אלוף עולם בגרוף, אף אחד לא יודע מי אני בכלל, היום שלחתי שתי גרופים חשופים לתוך לסת של בן אדם, כולם מזהים אותי ברחוב, הם
1: נורא לא <אח> <רק> מתלהבים <אח> מה... אני רק אגיד שגם אם מאה אלף עוקבים באינסטגרם, לא כזה פשוט לעשות כסף, כן? הם מקבלים... لا, ל... <laughs> לא, יש פה ילדים שצופים בנו וחושבים שחמש אפס ב-MMA ומאה אלף עוקבים באינסטגרם משנים לך את החיים? לא. לא. מלמדים אותם.
2: הבחור היזם, הוא אומר, מי שמגיע אליי, אני אספר לו, אני מנסה לעזור לו עוד פעם, זה חבר'ה שהגיעו כאילו בלי איזשהו... הם לא יודעים איך לנהל את הרשת החברתית שלהם, בטח שהיא פתאום בחודשיים צמחה אז הם יודעים איך לתעל את זה בעזרת הארגון שעוזר להם להרוויח על פרסומות ודברים כאלה היום זה חבר'ה ברוסיה הפופולריים שמרוויחים כסף לא רע בכלל ואנחנו רואים זליגה של לוחמים ברמה לא רעה בכלל לארגונים האלה בגלל הכסף, בגלל הפופולרי, בגלל הרצון של כאן ועכשיו ואומרים, מקסימום, נחזור ל-MMA, תמיד אפשר לחזור, בואו נבנה לעצמנו את השם. והעולם הזה מאוד שואב, מאוד מאוד שואב, חבר'ה, לאו דווקא ששים אחרי הכנסה מסוימת לחזור למקום שבו יכולים גם לקבל פחות וגם לחטוף יותר. אז העולם הזה שואב, והשנים יגידו איך זה באמת השפיע על תרבות הלחימה ברוסיה. בואו נראה, בואו נראה, מאוד מעניין.
1: מעניין. אז ככה, אם אני עושה איזה עצירת ביניים, אז אני אומר, אוקיי, אנחנו שעה וחצי בתוך הפרק. מעניין, <אז> הזמן אף, הזמן אף שנהנים ונגענו בשתי תתי-תרבות ברוסיה, אחת הפופ MMA, אחת הברנקל פייטינג יש לך עוד איזו תת-תרבות שאתה רוצה לגעת בה או שככה אולי <אז> נעשה מיקס נושאים איזה, <אז> מה, אני חמישה <אז> ש...
2: אני חושב <אז> שנעשה מיקס נושאים, מי שירצה לקבל <אז> עוד מידע, עם קישור לאתרים, קצת רקע <אז> על הסיפור, תרגום מרוסית לאנגלית בכל נושא מוזמן לרשום בקבוצה או לפנות אליה ברמה אישית אני מאוד אשמח לעזור, הרבה פעמים המידע מרוסית לא מתורגם לאנגלית, לכן אין דרך לצרוך אותו אלא אם כן אתה דובר את השפה. אז אני חושב שנסיים כאן ועכשיו, ומי שירצה מוזמן בכיף לרשום את דבורות. מי שהיה
1: מעניין ומאלף, אז אתה יודע, מקסימום יהיה ביקוש. תבוא עוד פעם. אני
0: אגב שמעתי היום משהו מדהים, לינוי אשרם והמאמנת שלה, נכנסים לקרב. לא, לא, וואו, זה בכלל עכשיו... מירה ויגדולצ'יק
2: נגד לינו היה שם. אני עם מירה. היה ביניהם
0: איזה ביף, איזה סכסוך קטן, אבל נעזוב את זה. אני שמעתי, שאגב לינו נעזוב את ההישג המטורף שלה, להבדיל מהרבה מתעמלות, היא גם לא הגיעה, הארועים שלה גם לא הגיעו ממדינות ברית המועצות לשדר, שזה בכלל מטורף, אבל היא החליטה, יחד עם המאמנת של איילת, ללמוד את השפה הרוסית. כדי שזה יעזור להן בתחרויות מול דוברות השפה הרוסית זה דבר מדהים אז מי שאני... שאלה
2: בהצלחה, עד כמה היה היום?
0: לא, יודעת הם למדו יודעת רוסית שוטף אתה גם שמעת את זה? כן
2: כן
0: כן אני לא בדקתי את זה אני לא יודע אני רוסית
1: יודעת רוסית שוטף היא רוסית אני שמעתי שהיא
0: למדה רוסית עכשיו תגיד לי אם שמעתי אותה מדברת, לא שמעתי מדברת, גם, גם לא חקרתי את העניין, רק היום שמעתי את זה, מדהים. אז מה שאני רוצה להגיד לך, מישה, אני מקנא בך שאתה יודע רוסית, <laughs> ואתה יכול ללמוד ולהכיר ולהבין את כל העולם הזה. הבאסה היחידה שלי שאני לא מבין רוסית, אבל הנה, תשמע, לינוי, יש השראה. תשמע, אני, אני, לראה, לומד, אני, אני
2: לומד איטלקית היום, אה, להשאיר את הידע, אני חובב גדול של איטלקית. רוסית שפה מאוד קשה, זה לא איטלקית. לא, ברור. רוסית שפה, תודה לאל שאני יודעת מלידה אחרת, אני לא יודע איך הייתי לומד את זה.
1: זה בכלל מתחיל באותיות שונות לגמרי, אותיות אקריליות, וזה... מתי אנחנו עכשיו בקורס? עזוב אותך. בוא. רשימת הדברים שצריך ללמוד לא נגמרת. אבל בואו שנייה, מישהו, אני אספר לך משהו. אני לפני כמה ימים מדבר עם צחי, מתכווננים לקראת הפרק הזה, כי היינו כבר מתוכננים נראה את כל הלוחמים הישראלים, האמת שהוא אמר לי שבכלל אם אתה לוחץ בטפולוגי על הדגל, אתה מקבל את כל הלוחמים של המדינה. אחי, אני מתחיל להפתיע אותו, לוחם, לוחם, מה המאזן של זה? טאק פוגע, מה המאזן של זה? תשמע, הייתי ב-2, פלוס...
2: היית אומר לי אחרת? בן <laughs> אדם מ- ויקיפדיה. הייתי ב
1: עכשיו, לא אומר לך 1-2, איזה 10, 15, אנשים לא נלחמו 5 שנים, פוגע, פוגע, פוגע.
0: אמנות סורפרייז, כך אמרנו. לא, תראה, קודם כל, קודם כל, אתה היית שותף שלי בעניין ללכת לכל אירועי הקרבות בארץ. אז איזשהו שלב, כן? אבל היינו הולכים לאירועים. כשהיו אירועי קרבות בארץ.
1: גם באשדוד
2: אצלנו
0: הייתם, נכון? היינו בכמה, בכמה באשדוד, כן. ומאוד מעניין אותנו הלוחם הישראלי, הלוחמים הישראלים, אני חושב שאחת הסיבות שהתחלנו את עכברי הכלוב, זה התעשייה כאן בארץ, והקרבות בארץ, ולסקר ולעקוב מה שאפשר לעשות ולעזור, ועד היום יש קשרים טובים עם הלוחמים הישראלים, כן. אז uh, בסופו של דבר אני עוקב אוקיי ורואה ו... זה
1: יצ... אחי, הזיכרון שלך פנומנלי, עזוב, אתה, לא, אתה לא תצא מזה, אתה לא, אתה לא תתחבק מהמחמאה הזאת. אז, <אד> אז אולי ככה <אד> איזשהו, <אד> אתה יודע, פעם קודמת, פרק קודם, הזכרתי באיזושהי אבחת דיבור אחת את כל הלוחמים הישראלים, אז אולי באמת ניתן להם כמה דקות. מתחיל מטריאל אבסוב.
2: טריאל <תאריה> אבסוב, לוחם אישית שאותי מאוד מאוד מעניין.
1: גם הסגנון, <תאריה> עזוב שנייה הבן אדם, סגנון אגרסיבי בטירוף.
2: כן, אני חושב שהוא גם לקח את הקריירה שלו בדרך נורא נורא בריאה, אפשר לקרוא לזה ככה. קודם לחימה ברמה, ברמה החובבנית, לרדת, לנסוע למקום. אני מקביל את זה לעולם הכדורגל, הכי טוב לצאת מפה לאירופה. לא כי הרמה פה של המאמנים חלילה נמוכה, כי מבחינת מתקנים והתרבות בחו"ל זה ברמה הרבה יותר מתקדמת מפה והוא עושה את המסלול של לנסוע לרוסיה ולקבל בעצם את ה... נגיד, לא נגיד בסיס, אלא את הדברים היותר מתקדמים שלו במדינה שתרבות הלחימה שם היא הרבה יותר מובנית ויש שם ספארינג פרטנרס הרבה יותר ומתקנים ברמה יותר גבוהה וחשיפה הרבה יותר גבוהה לתחום פה Um, אני רואה את זה כ- כמשהו שהוא עשה כאילו מלאכת מחשבת באמת הוא uh, עשה מאוד מאוד חכם ואנחנו רואים איזושהי התקדמות הדרגתית גם ביכולת שלו מרמה של uh, קרבות חובבנים אצלנו באשדוד, טס לרוסיה, um, התחיל uh, ברמה החובבנית שם, ניצח, התקדם, עבר למקצוענים
1: נראה טוב. עוד שבוע וחצי יש לו עוד קרב ב-EFC. בדיוק. ומה, אתה יודע, בתור המומחה רוסיה שלנו...
2: מומחה זה מילה גדולה מדי.
1: הידען, ידען. השגריר, השגריר. הרוסי. מה המעמד של EFC היום ברוסיה מבין הארגונים? ככה הוא בצמרת, הוא מטפס, הוא בונה את עצמו. חד
2: משמעית בונה פופולריות. קשה לי מאוד לדרג אותו באיזושהי מדד עוצמה כזה, אבל אין לזה שום קשר לתרבות הפופ MMA שדיברתי עליה. אני בטוח שאת אריאל ברמה יותר גבוהה מרוב הלוחמים שם, מן הסתם, הבן אדם מקצוען. קשה לי מאוד להגיד באיזה בדיוק שלב מבחינת פופולריות היא נמצאת, אבל זה צובר תרוצה, ארגונים נפתחים, רמת הלוחמים גבוהה, ואני לא חושב שרחוק היום שנראה זרימה של לוחמים ל-UFC, ואולי גם לבלטור משם.
0: קודם כל, אין ספק, כל מילה שאמרת, <אז לא <אז רק... רק לוחם, גם בן אדם, נהדר. אלוף
1: אירופה בסמבו?
0: אלוף צנוע, רגליים על הקרקע, בדיוק עושה את השלבים כמו שצריך. יש לו גם, הבסיס שלו, בסופו של דבר זה גם יהיה, זה הבסיס הכי מתאים. הקרקע מרקע מאוד חזק של סמבו, ככה שלדעתי יש לו קריירה מובטחת. מעניין איפה הוא ימצא
1: עצמו איזה מחלקה, אתה ראית את התמונה שלו ליד מחצ'ב שהוא העלה, והם שניהם נלחמים ב-155, ואתה רואה את מחצ'ב איזה שלושת רבעי מידה מידה מעליו, כאילו, השאלה איפה הוא באמת ימצא עצמו, אם הוא...
0: גם, גם בצורה מאוד חכמה, הבין שהוא צריך לנסוע, לטוס ל- לחול גם ל- לאזור שהוא יכול להצליח שם, ל- להזדהות עם לוחמים מהרקע שלו. שהגיעו, הוא בסופו של דבר עולה מהאזרבייג'אנים אם אני לא טועה זכה. ומדבר את השפה, מבין את העולם, <מדבר> שאפו. ראיתי אותו, שמעתי
2: אותו מתראיין.
0: אז מצוין. כל הכבוד, הלוואי שיצליח. ואגב, כמו שאמרנו, EFC, הארגון של חביב, פותח דלתות, אלוף המשקל כבד שם, אם אני לא טועה, ריזבן קונאייב, <מדיר> לוחם מעולה, אם אני לא טועה, הוא לא בלתי מנוצח, אבל הוא ניצח שם כמה קרבות טובים. הולך להילחם ב סירס series בעונה הקרובה, אם הוא ינצח לדעתי, מכניס אותו ישירות ל-UFC, ככה שחביב כבר מתחיל להכניס אותם ל-UFC. אז זה חדשות טובות, רצף ניצחונות, יכול להוביל אותו ל-UFC.
1: וישראל היא הבאה שהיית רוצה לדבר עליו, צחי?
0: קודם כל, יש הרבה לוחמים טובים, מבורכים, רק שלא ייפגעו לנו, להזכיר את כולם זה בלתי אפשרי. שניים מאוד בולטים, סמוטריצקי, הוא הולך להילחם בקונטנדר סיריוס, מגשים את החלום, גם נלחם ברוסיה, באחד מהארגונים...
1: RCC. התאמן ברוסיה תחת פוטריאל, אני חושב, ביקטרינגוס. ארכנגל מיכאל, משהו כזה, זה הדים. עשה בדיוק
0: מסלול דומה למה שאמרנו, וגם מאוד מאוד צעיר, כל העתיד לפניו, חתם על חוזה לא מזמן, הוא... כינוי מאוד הולך להילחם, אנחנו עוד לא יודעים מתי ונגד מי אבל כן, מאוד מסקרן מה הולך להיות איתו, נאחל לו בהצלחה
1: מילה על הקונטנדר של השנה צחי?
0: אני ככה כבר, התחילו לזרום קרבות מה,
1: יש פרסומים בפורומים?
0: לא פרסומים אבל בטופולוג'י יש כבר קרבות נראה לי ששני האירועים הראשונים סגורים בכל אירוע יש חמישה קרבות למי שזוכר שמות מעולים, כאילו אני לא אתחיל לעבור עכשיו שמות, זה פרוספקטים, לוחמים מבטיחים שסימנו אותם מוקדם מאוד בתחילת הדרך ובניגוד למה שה-UFC לא עושים באירועים שלהם, הם עושים את זה בקונטנדר סירייס, מפגשים בין פרוספקטים בתחילת, יחסית בתחילת דרכם ולדעתי כל לוחם שמגיע לקונטנדר סירייס זה לוחם שיכל לי אה, לחתום ב-UFC. מרכז טמבלה-UFC בקלות. ממש, אתה, אתה מצטער על זה, על הלוחם שהולך להפסיד שם. שלא לא יקבל חוזה, אגב, גם לוחמים שמנצחים לא תמיד מקבלים חוזה, אם הם לא ניצחו בצורה מרשימה. ויש מצבים שלוחם תותח, אבל ניצח בהחלטה, כי היה לו קרב קשה מול יריב ראוי, הוא לא יקבל חוזה. הוא יצטרך להגיע שוב ושוב. ויש שם לוחמים נהדרים, לדעתי כולם יכולים uh, לחתום ב-UFC, אבל מה אמרנו? שיש תקנים, ה-UFC לא יכולים להחתים עכשיו שלושים לוחמים, הם לא יכולים, הם יחתימו לוחמים טובים שמגיעים בהתראה מאוחרת כי יריב נפצע והם צריכים שמישהו ימלא את החור הזה, אבל ככה להחתים כל כך הרבה הם לא יכולים, הם נאלצים לעשות קרבות בין uh, הרבה מאוד לוחמים טובים שיזכו, uh, מעט מאוד לוחמים יזכו להיכנס ל-UFC לצערנו, אבל לפחות אנחנו יודעים שמי שייכנס זה תותח רציני. ואז הם, אז הם בוחרים אותם בפ, בפינצטה, וזה מה שהולך להיות. הרבה לוחמים חזקים שנבחרו בפינצטה, ובמיוחד מסביב לעולם, זה כבר לא לוחמים אמריקאים, ופה ושם ברזילאי. מכל העולם מגיעים.
1: וחייבים
0: לראות, זה okay. לוחמים ברמה מאוד גבוהה.
1: עכשיו, אחרי שנתת לנו preview לקונטנדר, הלוחם הישראלי השני שרצית להזכיר?
0: ינאל אשמוז. אנחנו מכירים אותו כבר הרבה שנים, לדעתי היינו בשלושה קרבות שלו בארץ או שניים? לא, נלחם אני בישב... באשדוד
2: אני חושב, פעם לא, אחת
1: ראינו שחות... אותו ב-KNO, את לואיז עבדאללה דסטרי. נכון,
0: את הברזילאי, אבל הברזילא, עוד לפני זה, איפה ראינו אותו? וראינו
1: אותו, אותו ב... קומבט. דזרט קומבט. אבל מה, מה זה היה? בדזרט קומבט, זה לא שהוא ניצח, זה הוא קרע הבן אדם, עצרו את הקרב, לא... כמה דקות מאוחר מדי, הוא אשפז את הבן אדם, הוא היה רמה אחרת. אתה מדבר נגד הברזילאי?
0: לא. דזרט קומבט, הוא לא ניצח בהחלטה?
1: אני זוכר אותו בדזרט קומבט, עולה מול איזה בחור מירושלים, סליחה, לא מתכוון להעליב, לא קשור לענף, לא ברמה, לא באזור חיוג בכלל, כאילו,
0: כישרון טבעי. כן, זה כמו שאמרו על, אני לא משווה אותו שוב, לוחם אה... נכנס... שאלה מה הוא עושה איתם. יש לו את הנתונים. הוא בנוי, כמו שאתה רואה את הלוחמים ב-UFC, מבחינת הפיזיות, מבחינת העוצמה, מבחינת הכוח מתפרץ, זה שם. עכשיו מה הוא יעשה עם זה? One
1: punch knockout. הוא שם.
0: הוא שם. <gibberish> מבחינת הוא... הכישרון ראית
1: בקבוצה מישהו, נכון? שבשבוע, שבועיים האחרונים עלה איזה knockout מפחיד שלו עם overhand. מאלף בן אדם כאילו... מגע אלוהים, פשוט חשמל אותו. לגמרי. עכשיו הוא בארצות הברית. היינו
2: שמחים uh, אם הוא היה ככה יותר פעיל חברת... מהרשתות החברתיות. אתה לא יודע ל... כמה אנחנו
1: רודפים אחריו, גם אני וגם צחי, מכל, ה... <laughs> מכל הדרכים uh, ומכל ה... גם ישירות, גם... תראה, yeah, ת... תראה. צנוע...
0: תראה, קודם כל, זאת הגישה. זאת דרכו ואני מכבד
2: את
1: uh, זה. דרך אגב, גם ראינו אותו עושה גרפלינג בטופ פייב. היה את הטורניר ג'ו ג'יצו קבוצות כזה, שעשו כמו קווינטט. הוא גם עלה שם עם הקבוצה של המאמן שלו, ברך לי השם, מהצפון דני חזן, הם עלו כקבוצה, הוא עלה שם, ו, אבל תחום מגוון, אבל לא שמענו, הוא לא, לא מצייץ, לא צועק, לא טופח על החזה. תומר אז, המתאבק, התותח, אמר שהוא יביא אותו לפרק, תומר אני מחכה, <אז אבל <אז> באמת פוטנציאל גדול.
0: Uh, אני רוצה להגיד שהוא גם מייצג, uh, הוא מגיע מכפר קמא וזה מקום של uh, חיים שם uh, בני עדה צ'רקסית. Uh, חבר'ה מאוד מגובשים, חבר'ה טובים, גם מלווים אותו לכל האירוע. Uh, הלוואי שיצליח, תשמע, גם בחור טוב, גם לוחם נהדר, uh, יש לו חבר'ה טובים מסביבו. Uh, אנחנו uh, בעדו, הוא, הוא ניצח בארגון uh, uh, ROC. זה ארגון uh, שיש לו קשרים טובים עם ה-UFC, uh, שלח הרבה לוחמים לשם, אני לא מדבר, נעזוב שנייה הלוחמים מכמעט לפני עשור, יוראי האול וכריס ויידמן, לוחמים uh, שנלחמים היום ב-UFC, אם זה uh, חוליו ארסה, uh, אם אני לא טועה גילס uh, uh, כל מיני כאלה נלחמים שם, uh, הבעלים של הארגון בקשר מצוין עם דיינה ווייט, בעבר נראה לי גם היו בפייט פאס, בפרקים שדינה ווייט מחפש קרב, מי שמכיר ביוטיוב, אז אם הוא יעשה שם עוד כמה ניצחונות, מאוד יכול להיות שהוא יגיע. קונטנדר סיריוס, או בדרך כזאת או אחרת. מעולה, יאללה, שיילחם, שיצליח.
1: מי שהישראלי האחרון, לפני שאנחנו אורזים פה את כל הקרנבל לפני הזה. לפני שאורזים, אני לא יודע איך
2: התייחסתי לתרבות הפופ MMA, בלי להזכיר את חסבורה, שידוע לכולנו, אז וואו. קודם כל, טריאל, אם אתה רואה את זה, דש גדול לחסביק. אוהבים אותו פה.
0: הוא רואה, הוא גם מגיב.
2: מצוין, אז דש לחזבולה, וראינו את פיזייב, סוג של קורלו, The real money fight is me. אז הוא אמר את זה קצת בצורה עילגת, אבל אני הבנתי טוב מאוד.
1: הוא התכוון לקרב נגד חזבולה, בצחוק כמובן. הוא רצה לעשות איזה סרטון איתו, איזה משהו, כאילו. הוא אמר,
2: The real money fight is me, כאילו, לחזבולה, חזבולה, למי שלא מכיר, זה בן אדם ש... הרשת פשוט הטיסה אותו בצורה מטורפת למעלה, אנחנו רואים אותו... בחור
1: בן 19-20 שנראה כמו תינוק.
2: הוא נראה כמו תינוק בן 18, הכל התחיל מילד פשוט מהכפר, התחיל, פרסם סרטון שלו, אוכל תות, ואמר בצורה מצחיקה, זה יישמע ברוסית, אני לא אתרגם, אבל הוא אכל תות ואמר את זה בצורה מצחיקה, ומאז הרשת פשוט, התפוצץ שמה, בן אדם כאילו כוכב על. בכל מקום הוא אפילו הגיע לסרטונים של מוג'אייד שזה הצלחה בפני עצ... עצ... עצמה, עצמה ובחור וואלה מגניב סיפור מגניב יש לו הוא לא נחמד יותר מדי לאנשים שבאים להצטלם איתו ולהציק לו הוא לא אוהב את זה אבל הוא חי את החלום מבחינת כסף וזה הבן אדם סופר פופולרי עושה כסף זה מ... זה מה... פשוט מהרשת מ... מעצם, מעצם מי זהו אז זה משהו שככה... אוקיי, פיבוט
1: מרוסיה לישראל. פרוספקט אחרון, ישראלי אחרון שהיית רוצה ככה להזכיר.
2: נתן לוי הוא כבר לא פרוספקט, הוא The Real Deal. אני הייתי רוצה להזכיר את אילי ברזילאי, שכמובן כולנו עוקבים אחריו, מקווים כמובן בטובתו, כמו כל לוחם ישראלי שנכנס להילחם. אילי ברזילאי זה הלוחם שאני הייתי רוצה לראות
1: ברמות יותר גבוהות. האמת שהוא על ההיילייט, אתמול או היום.
2: אני חושב שהיום, אם אני לא טועה, מאוד מעניין, אני עוקב אחריו ברשתות, לא יצא לי לדבר איתו אף פעם אבל זה בחור של נתן לוי ונועד וגם מתאמן בארצות הברית, מאוד מאוד מעניין לראות מה קורה איתו וזהו בגדול, זה, זה הלוחם שאני הייתי הכי מחכה לו, הוא לא עובד את
1: אני עבדתי איתו בג'וג'יצו כשהוא היה בן 15-16, היום הוא מתחרה ב-70 קילו אני לא... אני לא טוב, קודם כל אני לא טוב, נתחיל מזה, בסדר, אני חובבן, אבל אני מטר תשעים ו... תשעים קילו, הוא היה ילדון בן שש עשרה קילו, אני עובד איתו, הוא שם אותי על הגג, הוא עובד ועובד ולחץ ולחץ ו... הוא היה רבע ממשהו היום, ואמרתי, בואנה, מה זה? <laughs> מה זה הדבר הזה? טק, טק, טק. אליפות אירופה או סגן אלוף עולם בג'וג'יסו והשיפור שלו הוא מטורף כי זה כאילו הוא לא עוצר אתה יודע נכון יש לך כל אחד זוכר את עצמו כאילו את הפרץ צמיחה הזה שהוא חז מתחזק וזה כאילו אצלו לא עוצר <laughs> הוא, כבר, <laughs> הוא כבר עוד מעט בן עשרים ממשיך להשתפר ממשיך ללמוד הוא אולי כבר בן עשרים נראה מעולה, ויש לו איזשהו משהו במיינדסט, נכון? יש לו איזושהי קשיחות. כן, הוא רע
2: כזה, כן. הוא רע, הוא רע,
1: הוא רע, הוא רע. דרך נתן הכרתי את החבר'ה שלו שהתאמנו איתו בסוקג'ים, אז הם אמרו שאחד הדברים שהכי מפחיד זה לעמוד מול אילאי ברזילאי בספארינג באימון. הוא אומר, כל מה שאתה רוצה לעשות זה לעשות אצילו-אצילו ולהתחבא, ויש לו את הרוע הזה, ובאמת בהצלחה. מי שלא הזכרתי בפרק שגם לא אמור להיות קרב עוד שבוע וחצי. איפה הוא נלחם? אני לא יודע, אני יודע שמ-One punch management סידרו לו קרב בארה״ב, הוא דיווח בזמנו על ה-20 באוגוסט, וגם דוד אלמאיו, גם חתם ב-One punch לפי מה, ש... לפי מה שראיתי באינסטגרם. נהדר. סוכנות של אחים קאווה.
0: יאללה, בהצלחה. אה,
1: המון בהצלחה. וזהו, זה משהו בתגובות, סחי, משהו...
0: כבר אה... המאזינים? לא, אני לא בתגובות, אבל אם תרצה...
1: בסדר, ימור. אז אה, מישה, נפגשנו היום לראשונה.
2: לראשונה ולא לאחרונה, לא בעזרת לך.
1: השם. היה כיף גדול. אה... סתם, אתה יודע, ככה, מישהו רוצה לקרוא אותך, לדעת מה אתה עושה, איפה, למצוא כתבות שלך, איפה אפשר ככה להתעדכן במה שכתבת? אה,
2: אפשר למצוא את זה בזווית, אפשר אה, למצוא את זה בקבוצה, אם תרשמו בחיפוש. כמו שאילי ציין הייתי אנליסט בביתר תל אביב בת ים עד לפני כמה ימים עכשיו אני עובד על כמה דברים עצמאיים ובנוסף מתמען לכמה מקומות שקשורים לכדורגל כל מה שקשור ל-MMA וזה בכיף תרשמו לי בפרטי, בתגובות, כמו שאמרתי, בשמחה אני לא רוצה להבטיח אם אני ארשום עוד אבל זה כנראה יקרה זהו, ככה, בגדול, יוצא לדרך עצמאית בתחום הכדורגל, ויהיה מצוין, חבר'ה. בהצלחה,
0: תענוג. תודה. תודה, מישה.
1: נראה לי שעשית לעצמך שירות נפלא פה, מישה. יש הרבה ישראלים על התפר בין MMA לכדורגל, אז נראה לי שלפחות...
2: MMA, כדורגל, המשותף זה רק הביתות, זהו. חוץ מזה, זה קצת מיינדסט אחר.
1: לגמרי? בטח בארץ, אבל... אבל ספורטאי
2: זה ספורטאי, ו... בסופו של דבר ספורטאים, אתה רואה איזה חבר'ה שמרוכזים בעצמם, ככה, ככה הם חייבים לחיות ויש הרבה דברים משותפים מבחינת אני ה... אני אעשה
1: לזה ספין, אני אגיד שגם אוהבי ספורט וידענים זה גם משהו שהוא ככה, יש לו את התחושות והם מרגישים שזה בוער בך, אז אני בטוח שתצליח תודה. אחי והמון בהצלחה וצחי.
2: תודה, תודה. צחי בנית האגדי.
1: האגדי, מה זה אגדי? זה... התגובות השתגעו מזה שצחי הגיע. רועשת, אה, רועשת. אה, 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 אני, אה, אני, אה, אני אה. לא יודע כמה... שנתיים? שנתיים וחצי? כמה זמן לא עשינו פרק ביחד? אה, ש...
0: נראה לי שנתיים.
1: אולי, אולי, פח, אולי, אולי פחות. פחות. לא להיות רמה. נפגשנו כן. בין לבין, אבל לא זה. כן. באמת שמישהו כשהוא הגיע, הוא אמר, אז מה, אתם חברי ילדות וזה? אז זה גם מחמאה על אדוני ה... ה... המקהל. על היכולת לחפור בלי סוף, אז המון תודה, אחי. תודה. וגם אני אנצל את הבמה ואני אגיד, אחי, מעריץ אותך על כל מה שאתה עושה כל שבוע, על העקביות, על הפרסומים, על הפוסט המרכזי. שפו אחי. בכיף, נ, נהנה.
0: מצטרף, מצטרף. נהנה לא לעשות, נהנה אליו. להשקיע, אוהב את זה, ותודה גם לך. בסופו של דבר גם אתה נותן מלא מלא שעות ומזמנך היקר בשביל עכברי הכלוב. אז כל הכבוד לך על זה.
1: תודה רבה אחי, וזהו, זה היה פרק 154, מישה שוורצמן, צחי בניטה, אני איתי אילי גולן. עד הפעם הבאה, יאללה. ביי.